0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje TYFLO Podcast. Cześć kochani, Magdalena Rudkowska przy mikrofonie dzisiaj. Wiem, dawno mnie nie było, kilka lat chyba nawet, ale dzisiaj wyjątkowa okazja się trafiła, temat i goście wyjątkowi. No to też postanowiłam do mikrofonu dla was pokłapać. Witam serdecznie. Ze mną jest dzisiaj Marta Żaczkiewicz. Cześć, Marto. Cześć, dzień dobry. I Remigiusz Koziński. Remigiuszu, nie zniknąłeś? Chwilowo chyba zniknął, ale za chwilę, mam nadzieję, się pojawi. Oboje reprezentują Fundację Otwieramy Kulturę i Sztukę. Partnera w programie Fundacji Ari Ari. To jest taki bardzo. Interesujący projekt, w którym m.in. ja też uczestniczyłam, co mnie zachęciło do zrobienia tyflo podcastu na ten temat. Projekt Fundacji Ariari nazywa się Zawód Audiodeskryptor. Jest przeznaczony do badania, testowania i w przyszłości kształcenia też osób niewidomych, słabowidzących, ociemniałych, jako profesjonalnych konsultantów audiodeskrypcji. Oczywiście no, to jest o wiele szerszy projekt, o wiele więcej tutaj się dzieje, o czym będziemy dzisiaj w audycji między innymi mówić, czym będziemy chcieli was zainteresować. Czy Remigiusz może wrócił? Czy nadal jakiś mamy problem techniczny?
1: Nie wiem, ja cały czas jestem i cały czas... Aha, to cię nie słychać. I cały czas słyszę i cały czas próbuję się przebić, ale nie wiem, czy mnie słychać.
0: A teraz słychać tak. dopiero, tak. Rozumiem. Ale cię przerywa.
1: Dobry wieczór, no No, nie wiem.
0: Taki taki, taki nieśmiały. A szkoda, bo to człowiek mediów jest. No to może zacznę od od ciebie, skoro już tak to pierwszeństwo będą mieć mężczyźni tutaj w programie. Realizuje nas Michał Dziwisz oczywiście, bo tak zapomniałam wspomnieć A, a to jest niezwykle istotne. On będzie ratował wszystkie tutaj sytuacje techniczne, jak jest w stanie uratować. Na Facebooku mamy transmisję na żywo. Możecie tam również pisać komentarze. Możecie się do nas wdzwonić na zooma na ukośnik zoom. Mail oczywiście. Kontakt. małpa To znaczy
2: to nie mail, tylko podstrona kontaktowa, podstrona na której kontaktowa. możecie do nas napisać. Tak. Tak.
0: E, dziękuję, Michale. I to są wszystkie formy kontaktu które można spokojnie sobie wykorzystać w czasie programu. Remigiusz. Yy. Oprócz tego, że działa w Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę, Fundacji OKIS, tak będziemy tego akronimu używać, bo będzie szybciej po prostu. Yy. Jest doświadczonym audio, audiodeskryptorem, yy. również ma no, wiele, wiele lat pracy w mediach za sobą. Yy. Jest osobą. Niezwykle skromną, więc nie wiem czy tutaj coś więcej będzie w stanie powiedzieć o swoim doświadczeniu, bo z reguły się kryje po prostu za wszystkimi innymi osobami i i daje im pierwszeństwo. A teraz też chyba dlatego te problemy techniczne wystąpiły. Dobrze, dalej będziemy... Dalej będziemy sobie to spokojnie przybliżyć. Ja tak was nasłuchuję po prostu, bo cały czas mam wrażenie, że remik znika. i, i stąd Nie, Ja też... cały
1: czas jestem, słucham. Okej, okej. U M sercu słowa. Bo jak tak się tak pojawiają jakieś to...
0: takie trzaski, szumy, to ja już się obawiam, że znowu... Bo słuchajcie, tuż przytraszymy ja nam Ja się na razie
1: pławię, pławię w tych komplementach. W tych trafisz. komplementach.
0: One są zasłużone. One są zasłużone, spokojnie. Marta. Marta, która nam zaraz wytłumaczy, kim jest, bo jest tłumaczem audiowizualnym i to niekoniecznie jest jasna sytuacja. Oczywiście też w związku z dzisiejszym programem no ma doświadczenie. Słuchajcie, przypadkową osobą nie jest. Jest audiodeskryptorką, zajmuje się również napisami dla osób niesłyszących. Oboje z Remigiuszem prowadzą od lat szkolenia, wyjeżdżają na konferencje. No, zajmują się tym długo i i w takim bardzo bardzo szerokim zakresie. Myślę, że w trakcie przybliżaniu samego projektu już tutaj podczas audycji będziemy mogli więcej powiedzieć i tyle. chyba że chcecie coś dodać, a jeszcze bym prosiła Marta, żebyś wytłumaczyła, kim jest
3: ów tłumacz
0: audiowizualny.
3: Dobrze, tłumacz audiowizualny jest to człowiek, który wykonuje tłumaczenia na różne języki, zarówno list dialogowych, które są potem potrzebne do stworzenia wersji lektorskich do filmów obcojęzycznych. I również taka osoba wykonuje tłumaczenia napisów, napisów do filmów również obcojęzycznych, ale także napisów dla niesłyszących. i audiodeskrypcja również jest od pewnego czasu zaliczana do właśnie y, obszaru tłumaczeń audiowizualnych.
0: Okej. Okay. No, czyli jest uzasadnienie, żebyś była w tym projekcie. <grym> tak. <grym> to, na czym polega projekt sam? Jakie są, jakie są jego założenia? Bo jesteście partnerem jako fundacja, ale, ale jakie, jakie są założenia? Chciałam od was, żeby, żeby się tu sama wymądrzeć, tak?
3: więc Longin Graczyk, który prowadzi Fundację Ariari, ten projekt sobie wymyślił, że tak powiem i stwierdził, że fajnie by było zrobić takie, takie szkolenie, takie warsztaty, taką szkółkę nawet dla konsultantów audiodeskrypcji, ponieważ nie każda osoba... Niewidoma czy słabowidząca może takim konsultantem być, jeśli się nie wdroży troszkę w specyfikę tej pracy. I pierwsza bardziej. tak. Pierwsza edycja tego projektu była trzy lata temu, jeszcze przed COVID-em, z tym, że wtedy grupka uczestników była dość mała. I ten projekt nie był realizowany z takim, powiedzmy, rozmachem jak teraz. No i teraz udało się rzeczywiście zrobić to na takim, no powiedziałabym, wyższym poziomie, ponieważ mogliśmy sobie pozwolić na to, aby zajęcia odbywały się nie tylko w zamkniętych salach warsztatowych, ale także y, abyśmy mogli pójść do kina, do teatru y, lub właśnie wyjechać do muzeum. Byliśmy w koszutach, w dworku w koszutach i y, no, gdyby, gdyby nie to, że że Longin to tak obmyślił, no to tak naprawdę nas by tutaj nie było. Jesteśmy partnerem, jesteśmy bardzo wdzięczni Longinowi, że nas do tego zaangażował, że nam zaufał. Longina ponieważ i
0: Fundację Ariari znacie? Kiedyś nawet robiliśmy audycję o działaniach Fundacji. Jeszcze wtedy chodziło bardziej o, o Gruzję, Armenię. Można sobie w archiwum znaleźć.
3: Tak, bardzo prężnie działająca fundacja Longin realizuje różne projekty. To nie są tylko projekty wyłącznie związane z audiodeskrypcją. Także myślę, że warto wejść na ich stronę i i zapoznać się z tym, co robią, bo, bo robią naprawdę dużo bardzo różnorodnych rzeczy. No więc Longin zaproponował, żeby zrealizować drugą edycję tego projektu. Dał nam wolną rękę, powiedział, że możemy sami z Remigiuszem stworzyć projekt, taki, taki zarys, taki plan działania i no myśmy, myśmy to zrobili. Na bazie własnych doświadczeń, tak? że czego brakuje. Tak, tak, na bazie własnych doświadczeń, potem Longin zaakceptował naszą propozycję, no i można było można było zaczynać. Oczywiście projekt jeszcze trwa, on, się cały, czas, on cały czas trwa, jeszcze się nie skończył. Um, jeszcze musimy do końca roku napisać publikację, która będzie, mamy nadzieję, która posłuży um, przyszłym konsultantom audiodeskrypcji oraz osobom, które takie, takich konsultantów chciałyby wdrożyć w takie prace, aby właśnie, że ona posłuży do tego, aby, ta, aby to poszło w miarę gładko i szybko i przyjemnie, żeby no, chcielibyśmy naprawdę zawrzeć tam bardzo dużo takich, m, t, takich rzeczy praktycznych. Y, no ale może teraz od, oddam, do, proszę. Doprecyzować będziemy.
1: Tak, Ręk, tak to się, się przemieszczasz zajmę.
0: gdzieś, bo tak klucze słyszałam
1: yy, Tak, ja się po prostu przemieściłem, wyszedłem z yy, działu edukacji ogrodu zoologicznego, w którym się znajdowałem w tej chwili i przeniosłem się w nieco wyższy punkt, żeby po prostu chyba był lepszy zasięg, jeżeli chodzi o internet.
0: A, wydałeś się, chciałam właśnie dodać, że mamy taki trochę wspólny rys, yy, czyli praca ze zwierzętami. I nawet chciałam cię dopytać, czy też jako dziecko yy, na pytanie, kim chcesz zostać, Odpowiadałeś podobnie do mnie, czyli, że chciałbyś robić coś ze zwierzętami.
1: Bo, bo ja tak miałam. Tak było. Trochę tak było. Znaczy, <laughs> zawsze, zawsze chciałem robić to, co robię tak. teraz. Nie zawsze mi się udawało to robić, ale w końcu się udało.
0: Okej, okay, okej. Okay. Jakoś tam się to wszystko łączy. Dostępność, media, zwierzęta.
1: No, tutaj nie ma żadnych sprzeczności. Sztuka, tak, kultura. Tak, tak. Dostępność w kontekście edukacji na temat zwierząt jest bardzo istotna. Jasne.
0: Wy od ilu lat tak sumarycznie pracujecie w audiodeskrypcjach, zresztą przeróżnych, bo to i obszar kina, teatru, wydarzenia sportowe, turystyka. Gdzie nie sięgnąć, tam prawdopodobnie już gdzieś zahaczaliście o,
3: o tęże dostępność. W moim przypadku to trwa już od roku 2010, ponieważ Wtedy wynalazłam na uniwersytecie w Poznaniu studia podyplomowe właśnie z tłumaczenia audiowizualnych i w ogóle się nie spodziewałam tego, że y, będę się tam uczyć o audiodeskrypcji i o napisach dla niesłyszących. To był zupełny to było takie zaskoczenie, miłe zaskoczenie przypadek, ponieważ kilka wykładów przeprowadziła Basia, Basia Szymańska i Tomek Strzymiński z Fundacji Audiodeskrypcja z Białego Stoku i właśnie to były wykłady teoretyczne na temat audiodeskrypcji. W ogóle po raz pierwszy spotkałam się z definicją audiodeskrypcji i, i bardzo mnie to zainteresowało. Poprosiłam Basię, aby jeśli będą w przyszłości organizowali jakieś takie bardziej w ogóle szkolenia nie, nie bardziej zaawansowane, tylko w ogóle jakieś kursy szkolenia, żeby dała znać. No i wybrałam się do Białego Stoku. I tak, tak, to się, tak to się wszystko zaczęło. Więc zaczynało się, zaczęło się od audiodeskrypcji do filmów. I wtedy jeszcze w tamtym czasie audiodeskrypcja w Polsce dopiero raczkowała, bo u nas tak naprawdę. Pierwszy chyba film z audiodeskrypcją wyszedł, wydaje mi się, w roku 2008. W 2007 pierwszy festiwal, festiwal chyba w Gdyni, zrealizował, pokazał pierwszy film z audiodeskrypcją, także to bardzo powoli się rozwijało, ale się rozwijało, więc jak ja zaczęłam w tym dziesiątym roku, No to to było jeszcze coś takiego, na co w ogóle było ciężko zdobyć fundusze, ciężko było znaleźć pracę w tym obszarze, no ale jakoś powoli, powoli i i udało się. No i mieszkałam wtedy w Poznaniu. Bardzo mi zależało, żeby ta audiodeskrypcja w Poznaniu również się pojawiła. I powiem jeszcze tylko, że wymyśliłam sobie, że pojadę do telewizji poznańskiej WTK i porozmawiam z człowiekiem, który tam pracuje na ten temat, aby tę te audiodeskrypcję tam wprowadzić. No i to był właśnie Remigiusz. I myślę, że teraz pora na to, żeby Remigiusz się odezwał.
1: No właśnie, zaczęliśmy rozmawiać. Pamiętam, że byłaś gościem Liliany Skibińskiej na początku i ona nas chyba ze sobą gdzieś tam poznała, spotkała. No i no właśnie... Tak to nastąpiło, że na początku nie było takiej możliwości, znaczy było to bardzo trudne ze względu na telewizję WTK, bo to jakby telewizja kablowa, jakby nie było możliwości wprowadzenia dodatkowego kanału dźwiękowego, który był umożliwiał odsłuchiwania audiodeskrypcji z przyczyn stricte technicznych. Koniec końców do WTK audiodeskrypcja nie trafiła, a ja trafiłem do audiodeskrypcji dzięki Marciu właśnie, która mnie zafascynowała. W tym, co robi, i. No i tak to no osiągłeś. no w tym akurat wypadku, na Amen. Pięknie, brzmi dobrze.
0: Cały czas próbuję połączyć te wątki, czyli Wasze doświadczenie jako autodeskryptorów z projektem, który, który obecnie. Będzie się kończył, ale tak naprawdę rozwijał się w tym roku. Jest to druga edycja, z tego co pamiętam. Była wcześniejsza jeszcze troszeczkę w innej konwencji. Ale na jakim etapie zaczęliście pracować z konsultantami? i Kim byli też ci ludzie? Czy próbowaliście bardziej sami, konsultując na odległość? Bo tutaj Marta wspomniała też o o Fundacji Audiodeskrypcja. Później, nie pamiętam w którym roku dołączyła Fundacja kultury bez barier i, i tak naprawdę no, wtedy zaczął być taki boom na tęże dostępność w kulturze, w sztuce i nie tylko. Yy, I wtedy było zdecydowanie więcej osób i zainteresowanych samym odbiorem, bo, bo też pamiętam jak jeszcze tam z 10 lat temu, no pewnie do tej pory tak jest, ale jeszcze z 10 lat temu osoby niewidome nie wiedziały co to jest audiodeskrypcja bardzo często albo nie były do niej przekonane kompletnie. Więc tutaj też jestem ciekawa tej waszej drogi i i tego, z kim pracowaliście, jacy byli ci konsultanci i i jakie wnioski mogliście wyciągnąć. Dzięki czemu dzisiaj w projekcie pracujecie tak, jak pracujecie.
3: Jakie to to są metody, to będziemy dalej omawiać. Jeśli chodzi o mnie, to ja na początku, po szkoleniu w Fundacji Audiodeskrypcja Jeżeli cokolwiek robiłam zawodowo, to konsultowałam z Basią Szymańską. Z tym, że to było dość dawno temu. Potem nasze drogi się rozeszły, ale to jakoś dopiero po paru latach. Więc na początku mogę powiedzieć, że pracowałam pod okiem zawodowców, którzy doskonale wiedzieli, co robią, więc mam nadzieję, że że... Zyskałaś no, dobre podstawy. Tak, zyskałam, zyskałam na pewno dobre podstawy. Oczywiście moja audiodeskrypcja te 10 lat temu, no, była zupełnie inna niż teraz. Teraz mm, jestem odważniejsza, pozwalam sobie na więcej. Kiedyś y, byłam bardziej powściągliwa i, i bardzo starałam się trzymać standardów audiodeskrypcji. Ale to teraz... tylko
0: te jedne wytyczne później zaczęły być tak, inne, tak. teraz się cały czas rozwija. Na to na świecie całe... jest jest tych nurtów już y, z, co najmniej sześć takich wyodrębnionych z tego, co kojarzysz.
3: Tak, jest, jest tego, no na pewno nie są, nie są to wyłącznie jedne standardy. Y, są, no nawet słyszałam, że na, ludzie nazywają to różnymi szkołami. Mhm. Ym więc jest troszeczkę inne podejście do audiodeskrypcji. Myślę, że nawet, nawet chyba nie przesadzę, jak powiem, że w różnych częściach Polski. Różni są odbiorcy, każdy ma swoje preferencje, każdy ma inny gust, każdy też lubi inne sposoby opisywania. I teraz mamy naprawdę świetny... Świetny sposób na to, żeby żeby się właśnie przekonać, jak dużo jest tych różnych wersji możliwych, pracując z wami, widząc, jak wiele macie do powiedzenia tak naprawdę na temat jednego skryptu. Tych uwag jest dużo i one są różne. Są osoby, które nie mają prawie w ogóle żadnych uwag, nie, nie dają komentarzy. Więc tutaj wszystko tak naprawdę, myślę, zależy od tego, kto, kto co lubi i też Ach. oczywiście jakie ma doświadczenia z audiodeskrypcją.
0: No do naszej grupy to zaraz dojdziemy spokojnie, o ja tu chciałam specjalne miejsce poświęcić, bo,
3: Ach, przepraszam. bo, bo jestem Wyrwałam
0: aż tak <grym> dumna jestem, że, że też mam szansę wziąć udział w, w takim projekcie i w takim świetnym towarzystwie, ponieważ inni konsultanci... No to są osoby niezwykłe. Właściwie każdy ma inne doświadczenie. Przeważnie już zdecydowanie związane czy z filmem, czy z teatrem, czy z jakąś instytucją. Więc my niesamowicie dyskutujemy i i myślę, że rozwijamy siebie wzajemnie. Dużo wnosimy i do programu, i do, do swojej takiej codziennej pracy, którą też wykonujemy. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Mam nadzieję, że też ktoś z naszej grupy się wdzwoni no, i zabierze głos na antenie. Uzupełni coś. Albo się fajnie pokłócimy, jak to tam nieraz bywa. Hmm. Ale Remik bo ciebie tutaj, ciebie tutaj nie dopuszczamy do głosu, a ja chciałam też poznać troszkę twoją historię o współpracy z konsultantami.
1: Ta współpraca, to współpraca no, przede wszystkim, jeżeli chodzi o stick, te konsultantów, wynikła z chyba pierwszego tego kursu, który Marta prowadziła, o ile dobrze pamiętam. To kiedyś właśnie któryś z filmów, które pisaliśmy, Marta zaproponowała, żeby odsłuchała tej naszej czy mojej audiodeskrypcji, bo to chyba była moja, o ile dobrze pamiętam. To były chyba spektakle spektakle Nie, do telewizji. Tak, to był Maciuś I, Król Maciuś I, o ile dobrze pamiętam, chyba któryś ze spektaklów w Teatru Telewizji albo spektakli, które były dla telewizji jakoś nagrywane. I właśnie chyba Agata była tą osobą, która konsultowała i powiem szczerze, że dla mnie to było naprawdę niezwykłe, ponieważ zupełnie zmieniło sposób pisania przeze mnie skryptów. Kiedyś starałem się pisać na przykład jak najkrócej, jak najwięcej miejsca zostawiać dla muzyki, dla tego, co słychać. Agata troszeczkę, że tak powiem, zastopowała tę tendencję skracania maksymalnego, właśnie często pisząc, a ja tego nie rozumiem, a tutaj słyszę jakiś szum, co tutaj się dzieje. To naprawdę bardzo zmieniło moje pisanie i od tego czasu Chyba, to pewnie Marta zaraz powie, że problem się zaczął trochę w drugą stronę, że zacząłem pewnie momentami pisać za dużo, ale naprawdę taka praca z konsultantem zmienia, a praca z wieloma konsultantami już dużo bardziej. Wydaje mi się, że to było to, czego mi do tej pory brakowało. I to, to nawet nie musi być praca stała, taka rytmiczna, w sensie, że nie wiem, każdy projekt konsultujemy albo od kwestii audiodeskrypcji muzealnych mamy tę osobę, czy od kwestii audiodeskrypcji teatralnych czy operowych inną, a filmowych jeszcze inną, to chodzi o to, żeby chociażby od czasu do czasu właśnie ktoś w krytyczny sposób, krytyczny podszedł do tego, co się pisze i to jest dla mnie bardzo wartościowe, ponieważ największy problem jest z tak zwanym feedbackiem. Kiedy się pyta osób, które słuchały audiodeskrypcji jakiegoś filmu po seansie czy po spektaklu teatralnym, pytało, teraz już może mniej, bo, bo to się też stało bardziej e, codzienną praktyką, ale kiedyś, no to przeważała sama radość, jejku, jak fajnie, że ktoś... W ogóle coś jest. E, w ogóle coś jest mhm. i ja słyszę i mogę sobie jakoś spróbować dopowiedzieć, e, czy wyobrazić, co się tam dzieje na tym ekranie, czy na scenie. E, no wiadomo, super, to się bardzo miło słucha, też miło się pławić, jak już mówiłem w komplementach, natomiast właśnie taki głos krytyczny Szczególnie przez osobę, która ileś tych audiodeskrypcji odsłuchała i też ma doświadczenie w tej materii, wydaje mi się, jest bardzo, bardzo ważny i mogę powiedzieć tylko tutaj za siebie, bardzo mi to pomogło w pracy.
0: Wspaniale. Nie ukrywam, że specjalnie bardzo mi zależało na zrobieniu tej audycji, dlatego że odnoszę wrażenie, biorąc udział w różnych webinarach, szkoleniach, czytając zapowiedzi, również wydarzeń i inne materiały, skrypty właśnie, z, z reguły widzę, że jest niestety nadal c- zbyt często pomijany ten udział konsultantów. Możemy na szkoleniach specjalistycznych dla instytucji usłyszeć, że zapytać to można koleżankę, czy sobie wyobraża na podstawie tego opisu. No Koleżanka, która widziała ten sam obraz przed chwilą, na pewno sobie dobrze wyobrazi na podstawie opisu. Z pewnością lepiej niż osoba niewidoma od urodzenia. Więc nie jest to sposób i i warto tych konsultantów mieć. Mieć ich jak najlepszych. I mieć różnych. I mieć różnych, tak. Dlatego, że te te spojrzenia są przeróżne. Ja mogę tutaj o swoim doświadczeniu powiedzieć, ponieważ pracuję w Muzeum Sztuki w Łodzi między innymi, ale tutaj najwięcej mam do czynienia, bo właściwie ciągle mamy te konsultacje do wystaw czasowych i i w ramach programu dotyczącego digitalizacji dzieł i wystawy stałe. Sporo tego jest, ale inne instytucje też. Ale głównie pracowałam właśnie z dziełami sztuki. Czymś innym jest konsultowanie filmów, czymś innym teatru. Chociaż mnie się wydaje, że to wszystko jest łatwiejsze. Wydawało mi się, że może będzie tutaj trudność, bo, bo timekody, i inne rzeczy. Natomiast nie, wcale nie. Też z zaskoczeniem Usłyszałam od wielu osób z grupy, że właśnie te konsultacje muzealne są wyjątkowo trudne, dlatego że mamy do czynienia albo ze sztuką współczesną, którą rzeczywiście trzeba lubić, niekoniecznie będąc niewidomym, ale widzącym również. Trzeba znaleźć jakoś tam do niej klucz. Po drugie, że są opisy architektury, że często muzealnicy już używają takiego języka trudnego, hermetycznego, trzeba im to troszeczkę zmienić i być czujnym, gdzie musimy coś wyjaśnić, gdzie coś uprościć. Więc te doświadczenia nasze są bardzo różne i niezwykle ciekawe. Naprawdę. Zjazdy, które się odbywały w tym roku, bo były takie i w Poznaniu. Na kilka dni przyjeżdżaliśmy i i w ramach tego były nam przedstawiane już gotowe fragmenty z nagraną audiodeskrypcją. Omawialiśmy skrypty, dostawaliśmy te materiały. Tutaj właśnie Marta i Remigi już przygotowywali to wszystko. To samo było z teatrem, to samo było z muzeami. Z... No, oczywiście, też byliśmy w tych miejscach, tak? Mieliśmy okazję wziąć udział w spektaklu przygotowanym specjalnie z audiodeskrypcją. Zresztą tak będziemy szerzej o tym mówić. Na razie tylko tak zajawkuję po prostu, co było w ramach projektu. Byliśmy też na szlaku turystycznym i, i tutaj też z zastosowaniem audiodeskrypcji, jak, jak to się fajnie. Wszystko w wplata. Każdy ma inne jednak y, doświadczenia. Oczywiście, że mamy też y, spójne i wypracowujemy spójne, takie y, jednorodne zalecenia. Tak? Coś, co na pewno nie przejdzie, a coś, co przejdzie, a dlaczego takie uzasadnienie? Bo ktoś ma doświadczenie inne, ale y, dlaczego na przykład mamy opisywać najpierw wysokość, a nie szerokość obrazu? Tak? Z czego to wynika? I tak dalej, i tak dalej. To wszystko znajdzie się w opracowaniach, w podręcznikach, więc mam nadzieję, że następ, następnym będzie łatwiej. Ale ta praca w tej chwili jest naprawdę mega ciekawa. Dla mnie, jako dla konsultanta takiego na co dzień jest wyjątkowo fajna. Zwłaszcza, że też, też ludzie nieraz zwracali uwagę na to, że ich głosy nie są słyszalne. Tutaj połączyłabym te wątki, że z jednej strony gdzieś tam się deprecjonuje rolę konsultantów, przez co jeżeli oni już się wypowiadają, robią korekty, to nie zawsze się je uwzględnia. Dlaczego to też porozmawiamy, że że to nie zawsze jest zła wola, czasem po prostu względy techniczne jakieś inne. Ale jednak łączyłabym to, że od początku powinniśmy bardzo silnie tę pozycję tutaj wypromować, że jest audiodeskryptor i jest konsultant profesjonalny, który zna się na rzeczy. Remigiusz, bo tak wydawało mi się, że oddech
3: wziąłeś.
1: Nie, nie. Nie brałeś oddech, nie, nie oddychasz? Nie oddychasz? No, nie? Oddycham, oddycha. Sporadycznie.
0: Sporadycznie. Sporadycznie oddycha. Już jakoś tutaj. Więc taką zajawkę wprowadziłam, jeśli chodzi o, o nasze zjazdy. Jakim, czym się kierowaliście dobierając grupę? Bo to jest też, też ciekawe. Bo pierwotnie, jak dochodziły mi pierwsze słuchy o tym projekcie, no to wydawało się, że to będzie taki program, w którym będziemy, znaczy osoby niewidome, niedoświadczone w ogóle w względzie konsultowania autodeskrypcji, będą się uczyły tego. A Później się okazało, że jednak ta grupa, no w większości wypadków ma zdecydowanie duże doświadczenie i, i że tak naprawdę to nie wy nas uczycie, tylko my uczymy siebie wzajemnie, wszyscy razem i dyskutujemy i badamy nowe tereny.
3: Wiesz, myśmy nie mieli za dużego wpływu na to, kto kto weźmie udział w projekcie. Tutaj bardziej Fundacja Ari Ari. Natomiast ja ze swojej strony zaprosiłam Małgosię Szefer z Poznania, bo po prostu już ją wcześniej znałam. Zaprosiłam również Agatę Gorgolik, która wzięła udział w pierwszej edycji tego tego projektu, a że podjęliśmy z Agatą współpracę te trzy lata temu już, no to zależało mi na tym, żeby żeby również wzięła udział, z tym, że ona dołączyła do nas dopiero chyba na drugim, albo może nawet na trzecim zjeździe, bo bo na tych pierwszych dwóch nie mogła być. I również udział w, w kolejnej edycji wzięła Kasia Madany z ona chyba nie jest z Warszawy, ale w Warszawie pracuje na, 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 na wystawie. I no, a tak naprawdę no, nie mieliśmy wpływu. Reszta osób to były osoby wskazane przez Longina, przez, przez um, współpracowników Longina, więc tutaj jakby no, my byliśmy otwarci i I akurat tak się złożyło, że grupa okazała się naprawdę bardzo fajna, bardzo zróżnicowana. Są ludzie i bardzo doświadczeni i i mniej doświadczeni i osoby, które wzrok straciły. Jedna uczestniczka jest niewidoma od urodzenia, była jeszcze jedna, ale ale musiała w trakcie zrezygnować z powodu jakichś tam, z powodów osobistych. No więc, więc myślę, że ta grupa naprawdę trafiła nam się bardzo, bardzo dobra, idealna wręcz do tego, aby to zrealizować według tych naszych założeń.
1: Ja jeszcze może dodam od siebie, tak zgadzam się, jeszcze może dodam od siebie, bo tak teraz sobie zdałem sprawę, że w sumie dla mnie kontakt z osobami niewidomymi gdzieś tam zaczął się bardzo wcześnie przez radio. Może, myślę, że są tutaj osoby, które znają Jurka Łącznego, dziennikarza z którym z Radia teraz Poznań, wcześniej Radia Merkury, nie wiem, czy jeszcze pracuje w Radiu Poznań, z którym miałem okazję pracować jeszcze właśnie pracując w radiu. On jest autorem takiej audycji Sygnały Świata, która się nie wiem, czy jeszcze pojawia, czy nie trudno mi powiedzieć, bo nie śledzę w tej chwili mediów publicznych, ale W każdym razie myśmy się kiedyś bardzo dawno temu spotkali. To były czasy, kiedy byłem ja nastolatkiem, on dwudziestokilkulatkiem i próbował mnie namówić do czytania książek dla osób niewidomych, nagrywania po prostu na kasety. Młodzi słuchacze nie wiedzą. To były takie nośniki magnetyczne, na których się nagrywało dźwięk i które się czasami wkręcały i trzeba było na przykład ołówkiem ratować taką kasetę przed kręceniem głowicy magnetofonu, ale to dla tych starszych może takie No,
0: Palcem, palcem również nawet.
1: Palcem, ale ołówek był najlepszy. Ołówek był idealnie pasował w ten napęd kasety. W każdym razie to się wtedy zaczęło no i jakby chciałem tylko wspomnieć, że takim wydaje mi się, przynajmniej ja po sobie mogę mówić, że bardzo pomaga mi w audiodeskrypcji właśnie doświadczenie radiowe, Czyli nauka gdzieś tam opisywania słowami tego, co jest wokół, kiedy nie można tego przekazać obrazem. Wydaje A mi się, literackie
0: że... doświadczenie, A... ponieważ również dla, dla portalu lubimy czytać.
1: Piszesz. Tak, tak, ale no radio było dużo wcześniej. Mhm. Radio było dużo wcześniej i wymagało bardzo takich krótkich, synkretycznych opisów tego, co widać, szczególnie w tematyce, którą się zajmowałem na samym początku, czyli. Serwisami drogowymi, kiedy trzeba było szybko przyjechać na miejsce wypadku, spróbować opisać w miarę prosty, jasny, nieraniący nikogo sposób, co się wydarzyło, i spróbować doradzić tym, którzy gdzieś tam stoją w korkach w pobliżu i w jaki sposób wspomniane miejsce ominąć, objechać, żeby po prostu dojechać na czas do domu czy do pracy. To Czyli taka bardzo, bardzo prosta. Ta dyskrypcja radiowca nie zaskoczy? Wydaje mi się, że osoby z doświadczeniem radiowym, dziennikarskim radiowym, w sensie takie osoby, które jeździły na materiały i musiały swoim głosem szczególnie na żywo relacjonować coś, co się dzieje w danym momencie na szybko, taka szkoła bardzo pomaga.
0: Mhm. No dobrze. W jaki sposób program powstał? Bo to już za to jesteście odpowiedzialni. Dlaczego w taki, a nie inny sposób podzieliście, że, że będziemy badać, testować i, i, i uczyć się? na bazie takich konkretnych modułów?
3: Tutaj program w zasadzie był nieco zbliżony do tego sprzed trzech lat, ale no, tak jak wspomniałam wcześniej, mogliśmy go nieco rozbudować właśnie o te wizyty zarówno w teatrze, w muzeum, jak i w kinie. Uznaliśmy, że koniecznie musimy to podzielić przynajmniej na trzy części, mimo że tak naprawdę audiodeskrypcję można robić jeszcze do innych rzeczy, nie tylko do do filmów, spektakli i artefaktów muzealnych, ale to są takie, myślę, najbardziej podstawowe działki, w których dobrze, żeby konsultant się sprawdził i, i mógł na ten temat wypowiedzieć.
0: Mhm. I od początku to miała być taka forma zjazdów, czy rozważaliście jeszcze jakąś formę hybrydową, taką już online?
3: Tak, rozważana była forma online, takie konsultacje online, ale jakoś w trakcie okazało się, że tak naprawdę skorzystałaś z takich konsultacji tylko ty. Jakoś to. Przyzwyczajona nie, już jest. Jesteś przyzwyczajona i jesteś na pewno też obeznana w tych y, niuansach technicznych, technologicznych. Wiesz, jak obsłużyć Zuma, no nie każdy to potrafi. Wprawdzie no można było również takie konsultacje odbyć przez telefon, no, ale jakoś po prostu nie było, nie było za bardzo chęci ze strony uczestników, a myśmy też nie naciskali. Dlatego,
0: że, że wyjaśnię od razu słuchaczom, że my dostawaliśmy też takie prace domowe. Na przykład nagrany materiał, ponieważ cały czas też pracujemy nad metodami najlepszymi, najwygodniejszymi dla wszystkich. Czyli przy pracy nad filmem. Mo- mogę chyba zdradzać, nie? co my tam robimy. Mogę trochę zdradzać. Tak, tak, oczywiście. Przy pracy nad filmem dostajemy skrypt, gdzie jest lista dialogowa, gdzie są też dopisane te, te teksty audiodeskrypcyjne. Są time kody, żeby było wiadomo, ile to czasu tam zajmuje, w którym miejscu filmu jesteśmy. Do tego dostajemy plik audio ze ścieżką dźwiękową, z dogranym tym, tym głosem lektora, który czyta audiodeskrypcję. No i trzeba to sobie na spokojnie spasować, plus zmienić ewentualnie jakieś uwagi, dopisać komentarze, pytania i inne takie rzeczy, co to ja lubię wypisywać w tym skrypcie. I można było oczywiście to zostawić w ten sposób, albo jeszcze dodatkowo przegadać. Ja uwielbiam przegadywać, ponieważ mówię, dosyć dużo konsultuję. I często jest tak, że po prostu wolę dopytać, zamiast zmienić tak na sztywno i takie też jest doświadczenie osób, z którymi pracuję, że wtedy, kiedy to było robione gdzieś zdalnie przez fundację, nie przez osobę, która współpracuje ściśle, no to te maile po prostu latały od jednego do drugiego i z powrotem i z powrotem wyjaśniali sobie przez tydzień różne niuanse, gdzie można to natychmiast rozwikłać przez telefon Zooma albo tak, albo tak na żywo. Więc, więc tutaj tak. Chciałabym, żebyście więcej też troszkę opowiedzieli właśnie o tych, tych kulisach, co my tam robimy, bo to jest naprawdę fajny, ciekawy projekt. To nie jest tylko tak, że przyjeżdżamy w piękne miejsce, a, siadamy i sobie gadamy. Marta albo Remigi już nam coś tam opowiadają, czytają, tylko no, ten, ten program jest o wiele,
1: o wiele większy. Znaczy, jeżeli mogę, bardzo istotnym elementem mm-hmm. wydaje mi się jest również, To jest bardzo trywialne, ale takie technikalia współpracy między konsultantem, a audiodeskryptorem. Kwestia przekazywania sobie właśnie różnego rodzaju audiodeskrypcji, plików, jak to nagrać, jak to technicznie rozegrać, bo to wszystko brzmi pięknie, audiodeskrypcja, konsultujemy, kiedy mamy miesiąc czasu, ale takich sytuacji w realiach nie ma. W realiach tego czasu nie mamy, w realiach przeważnie tego czasu jest za mało, w realiach w ogóle czasami słyszymy od zlecającego audiodeskrypcję. To, to jest to, to jak ta audiodeskrypcja, to, to będzie ta pani tam migać, tymi rękami będzie machać, tak? Przepraszam, ale tak to cały czas jeszcze wygląda, to wcale nie jest I tak. Pętla że... indukcyjna to wzmocni. Tak? tak, i pętla indukcyjna wzmocni. No w sumie akurat w tym wypadku, jeżeli to będzie pięć to nie wykluczam. Natomiast migać. Audry. Rzeczywiście jest, to się bardzo zmienia przez lata. Tak samo jak ewoluuje audioreskrypcja, tak samo ewoluują, ewoluują formy kontaktu między konsultantami a audioreskryptorami. Wydaje mi się, że takim największym, jeżeli będzie można mówić o sukcesie tego wszystkiego, to będzie fakt, że udział konsultanta nie będzie wydarzeniem, ale będzie standardem. Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale to wszyscy musimy o to walczyć
0: po prostu i, i się dokształcać, bo tutaj. No i
1: tutaj ta te technikalia właśnie, ta współpraca bardzo pomaga w uświadomieniu nam wszystkim w konieczności po pierwsze tej walki, uświadomieniu osobom, które zlecają audiodeskrypcję faktu, że jest taki konsultant i. To, że to nie jest koleżanka i kolega, której my kupimy czekoladę na gorąco na stacji benzynowej i w zamian za to nam tej konsultacji dokona, tylko że jest to osoba, która wykonuje pracę, która trwa określony czas i która wiąże się z określonym wysiłkiem. Bardzo często dla osób niewidomych ten wysiłek jest też duży, bo jest kwestia opanowania właśnie różnych kwestii komputerowych, odczytywania time-kodów, to wszystko trzeba robić ze słuchu. To jest wysiłek, to jest praca. Praca, którą, która yy, wiąże się z poświęceniem na nią czasu i wiąże się, z, powinna się wiązać z po prostu zapłaceniem za ten czas. Ja nawet nie mówię, że to muszą być stawki wielkie, małe, średnie. Sam godziwe, fakcie, godziwe. Godziwe albo takie, żeby po prostu zauważyć, że ten audiodeskryptor jest, yy, że jest potem konsultant i że to są osoby, które wykonują jakąś pracę, poświęcają na to czas. Yy, po to, żeby ten materiał był dostępny. I to nie są osoby, które są osobami przypadkowymi, wymaga to wielu lat pracy własnych, doświadczeń, kształcenia się, doskonalenia się przez cały czas też, bo nie można tutaj osiąść na laurach, tylko trzeba przez cały czas nad sobą również pracować. No i właśnie, no i to jeżeli się już podejmujemy audiodeskrypcji, to nie powinno to być na zasadzie, że ktoś albo jest przepis i ja tam muszę zrobić jakąś audiodeskrypcję, tylko postarać się posłuchać, co ma do powiedzenia ten audiodeskryptor, bo rozmawialiśmy o różnego rodzaju materiałach wideo, które tej audiodeskrypcji nie potrzebują, albo wręcz ta audiodeskrypcja zaburza w ogóle ich odbiór i przeszkadza w ich odbiorze. Po prostu zacząć, żeby osoby, które zajmują się tym urzędowo czy w jaki sposób zlecają te audiodeskrypcje, zaczęły słuchać osób, które zajmują się tym zawodowo, zarówno konsultantów, jak i audiodeskryptorów. Dlatego dlatego trzeba też takich wykształcić.
0: I tutaj od razu dodam, od czego w ogóle tak naprawdę zaczęliśmy, chyba pierwsze nasze spotkanie na, na zjeździe. Właśnie od tych finansów, ponieważ tak się jakoś utarło. Teraz już nie. Teraz już powolutku się to zmienia, szczęśliwie. Ale jeszcze kilka lat temu wyglądała sytuacja w ten sposób, że jeżeli już osoby niewidome brały udział, czy to w projekcie badawczym, czy czy, czy w jakimś innym właśnie jako konsultanci, to zakładało się, że to jest coś dla nich, więc oni z założenia mają pracować za darmo. Po prostu niezależnie od tego, ile wkładają w to energii. No to dobrze, brawo, brawo, fajnie, że pomogliście. Nawet was nie wymienimy prawdopodobnie później podczas jakiejś tam promocji i publikacji tego, co powstanie. Natomiast to już się zmienia. Konsultanci rzeczywiście pracują zawodowo, utrzymują się z tejże dostępności. No oczywiście wymaga to pracy, tak jak będziemy tutaj dalej omawiać. Ja mogę o sobie powiedzieć. Bardzo zachęcam innych, żeby też kontaktowali się, dzwonili, pisali na Facebooku, czy gdziekolwiek. Michał to ogarnie, spokojnie. Moi, moje doświadczenie jest takie przede wszystkim, co mnie pomaga. Remig już tutaj powiedział o pracy w radiu. To też oczywiście pomaga. Sam kontakt z ludźmi, sama no taka komunikatywność bazowa. To, to już oczywiście wiadomo, że, że jest rzeczą absolutnie podstawową i niezbędną. Czytanie mnóstwa książek bardzo pomaga. Ja wreszcie mogę znaleźć zajęcie, w którym mój intelekt... Jest wykorzystywany i te zasoby, które sobie nabywałam i nabywam dalej, bo jestem czytaczem nałogowym zdecydowanie. Dalej chęć do do rozwoju, do nauki, bo to jest ciągła nauka. Nie chodzi tylko i wyłącznie o te elektroniczne niuanse, bo współpraca z instytucjami łączy się z tym, że po prostu instytucja tylko informuje, czy akurat będą spotkania na Zoomie, czy czy to, czy to Teams, czy to Webex. Oni się nie interesują tym, czy ja to jestem w stanie obsłużyć, więc po prostu muszę. Podobnie różne inne rzeczy. I, I tutaj też oczywiście można edukować swoich współpracowników, ale żeby ich nadmiernie nie zniechęcać, że się jest nietechnicznym, no to tu trzeba mieć zdecydowanie już podstawowe umiejętności. Jeżeli się ich nie ma, to, ich, to nabywać. Praca z ludźmi, takie umiejętności miękkie, umiejętności związane z rozwiązywaniem różnych sytuacji trudnych, konfliktów, ale też bronienia własnych racji i argumentowania branża, w której się pracuje też. Wy, wy oczywiście zaraz pewnie dodacie swoje przeróżne rzeczy, więc nie chcę po prostu stracić wątku, więc od razu powiem, co, co mnie pomaga, jaka moja tutaj droga była. To, że interesowałam się sztuką i, i sama też jestem twórcą, to bardzo pomaga. Zdecydowanie, bo bez zainteresowania tym, co się konsultuje, absolutnie nie wyobrażam sobie. Na przykład ja nie nadaję się do wydarzeń sportowych. Są osoby, które się tym fascynują, jarają. Absolutnie tak. Dla mnie to by była jakaś ogromna kara. Nie chciałaby. Więc tutaj też te indywidualne predyspozycje są absolutnie ważne. Ale jest to zawód. Jest to zawód, gdzie trzeba pracować również pod presją w krótkim czasie. Mówię, mieć bardzo dobry kontakt z ludźmi. Umieć się skoncentrować na długi czas, żeby taki skrypt ogarnąć, bo ma się na przykład na to kilka godzin i, i akurat te kilka zejdzie. Nie, nie ma czasu się w tym wtedy rozpraszać, odbierać tam jakieś informacje, odchodzić co chwilę od telefonu, komputera czy na czym kto tam pracuje. Więc tutaj jest szereg, szereg różnych takich rzeczy ważnych, potrzebnych umiejętności. No, tak jak w każdej innej pracy po prostu i, i też... No i też o tym mówimy dosyć dużo podczas programu, też te rzeczy wychodzą.
3: Marta? Wiesz, tak sobie teraz pomyślałam o tym, co jest bardzo ważne w pracy audiodeskryptora i stwierdziłam, że muszę to koniecznie powiedzieć, bo myślę, że dobry audiodeskryptor to jest, może być wtedy, o dobrym mówimy wtedy, kiedy on zna chociaż trochę środowisko osób niewidomych. Yy, ktoś, kto nauczy się o ludziach niewidzących tylko z książek, nigdy nie będzie dobrym audiodeskryptorem. I z po filmów. Prostu. Tak, i, i z filmów. To tak jak... No po prostu się nie da. Trzeba się w to wczuć, trzeba z tymi ludźmi obcować, yy, trzeba poznać bliżej potrzeby, różne opinie. Trzeba po prostu tych ludzi poznać chociaż kilku, oczywiście im im więcej tym lepiej, żeby móc potem być dobrym w tym zawodzie. I ja parę lat temu wzięłam udział w takim dość intensywnym szkoleniu na instruktora orientacji przestrzennej w Polskim Związku Niewidomych Niewidomych w Warszawie. To trwało dobre parę miesięcy, było naprawdę bardzo intensywne, ale tak naprawdę takim, to co mnie zmotywowało w ogóle do tego, żeby wziąć w tym udział, bo to po pierwsze, to było właśnie to, żeby być lepszym audiodeskryptorem, ale też, może to śmieszne, ale to też był film Imagine Jakimowskiego, ponieważ... Tak mnie jakoś to zafascynowało, że stwierdziłam, że że też bym chciała być instruktorem orientacji. Fakt, że tam facet uczył echolokacji, mi nie do końca o to chodziło, ale po prostu chciałam... Która jest częścią oczywiście orientacji nowocześnie traktowanej. Tak, ale jest oczywiście... są, są... Różne opinie osób niewidomych na ten temat, bardzo dużo słyszałam też negatywnych. Jest to sprawa bardzo... Film, film to jest coś innego, a tak jest coś innego, wiadomo, że co innego. Co innego, że... ale jakby sama kwestia um, sama, sama kwestia lokacji jest myślę bardzo kontrowersyjna, przynajmniej... Um, takie wrażenie odniosłam po, po kontakcie z osobami no, niewidomymi, które, które takie opinie wyrażały. Hmm. no Ale oczywiście ja wszystkich nie znam i nie jestem, nie jestem w stanie y, stwierdzić, czy większość osób niewidomych w Polsce korzysta z takiej metody, czy nie. Ale no, nie, nie o to mi chodziło. W każdym razie no, chciałam się po prostu w to y, wdrożyć. Bardzo dużo dało mi to szkolenie i tak naprawdę y, Zawsze jak możemy wziąć udział z Remigiuszem w szkoleniu, które poszerzy nam horyzonty i, i naszą wiedzę na temat osób niewidomych, to staramy się brać udział. Mamy jeszcze w fundacji dwie osoby, Kinga Zając i Ugo Marsili, który jest teraz, mieszka teraz w Londynie. Właśnie niedawno byliśmy razem na festiwalu filmowym w Rydze. I, no, ale właśnie zawsze staramy się dokształcać, ponieważ um, jakoś no, ja wychodzę z założenia, że, że trzeba się cały czas uczyć. Może nie tak jak nasz prezydent, ale, ale po prostu trzeba się uczyć. No to też I...
0: takie leninowskie, uczyć się, uczyć się i jeszcze raz
3: uczyć sam. To... Dokładnie tak. Dobrze. No po prostu, no na przykład brałyśmy z Kingą udział w kursie Braila, z Remigiuszem i Kingą byliśmy u Marka Jakubowskiego w Owińskach na szkoleniu do stosowania materiałów edukacyjnych, do potrzeb osób niewidomych. Także no, i myślę, że to wszystko to są takie, takie no, no może nie drobiazgi, ale to, to wszystko sprawia, że te nasze opisy, no, stają się coraz lepsze. Ja mam, mam, odnoszę takie wrażenie. Czyli gdybym porównała, gdybym przeczytała teraz na przykład swój skrypt, który napisałam 11 lat temu, to był wtedy Stroszek Wernera Hercoga to był mój debiut na, na festiwalu Malta w Poznaniu, no to myślę, że byłabym teraz koszmarnie niezadowolona i na pewno chciałabym to poprawić. I tak jest często, jak wracamy do starych skryptów. Na przykład teraz tak było, że Remigiusz chciał bardzo poprawić skrypt do filmu Kieślowskiego, który, y, m, którego projekcja była niedawno w Sokołowsku. Krótki film o miłości, tak. Tak, tak krótkie film. Powiedz, Remigiusz, już może coś na ten temat.
0: Powiedz, powiedz, bo naprawdę zupełnie inny i bardzo pozytywnie byłam zaskoczona tą nową wersją.
1: To znaczy, myśmy robili, ma cała w ogóle historia z krótkim filmem o Miłość. Robiliśmy go na festiwal Transatlantyk w 2016 roku. Nie ja dobrze pamiętam, w Łodzi. I... Tam w ogóle nastąpił straszny rozdziew, ponieważ do pisania skryptu dostaliśmy plik wideo, który był, teraz już nie pamiętam, który był, który, ale w każdym razie dostaliśmy film kinowy, czyli ten, który oglądaliśmy w Sokołowsku, natomiast nie, dostaliśmy film telewizyjny, bo przypominam, że Dekalo Kieślowskiego był jakby w dwóch wersjach, w wersjach kinowych było kilka części rozbudowanych takich reżyserskich, około półtora godzinnych. Natomiast były też, był to też forma takiego długiego serialu telewizyjnego. Cały Dekalog był jako poszczególne odcinki i dostaliśmy do opracowania skrypt, znaczy plik wideo, który był no właśnie czymś innym, co było puszczone w czasie festiwalu. I nastąpił moment, kiedy się zorientowaliśmy, że Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, że i yy, yy, próbowaliśmy na żywo praktycznie, pamiętam to do dzisiaj, że byłem mokry po prostu jak ścierka, yy, audiodeskrypować to, co widzieliśmy na, na ekranie, co kompletnie nie miało związku z tym. Znaczy były spore Kino Kinoteatr teatr się zrobił po prostu. Tak, i się zrobił kinoteatr który właściwie, no Time Code zupełnie był inny, no bo wiadomo, że to był zupełnie inny film, no, 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 no była to kompletna masakra. A film dla mnie jest bardzo ważnym filmem, jak zresztą większość filmów Kieślowskiego, to są filmy, na których się wychowałem i no, po prostu, jeżeli była okazja zrobienia tego skryptu jeszcze raz, obejrzenia sobie tego filmu też jeszcze raz, no to po prostu takiej okazji nie mogłem zmarnować. I tutaj dzięki temu, że właśnie w Soko- jeszcze w Sokołowsku byłem świeżo po lekturze i gorzko-gorzko Janny Bator i e, empuzjonu Wito Karczuk, No to nie, no to mówiłem no po prostu, no, nie wiem, jestem w raju. I, i, I nie bałeś się, bo to jeszcze nie, nie był nie listopad. Nie bałem się, to nie był listopad, i, a poza tym, chociaż ja powiem tak, no, empuzy, hmm, dobra, ale to nie... Dobra, to nie sama, dobra, da. nie, nie, nie róbmy tego, nie róbmy tego. Dobrze, no, w każdym razie nie boję się Empuz, o tak powiem. Czy mi się wydaje,
0: czy ktoś się tutaj do nas wydzwonić? Ktoś próbuje? się do Michale? nas
2: spróbuje wdzwonić, natomiast na razie jeszcze nie ma podłączonego dźwięku, więc trzeba poczekać i nie wiemy też kto, bo się podpisał jako użytkownik Zoom, więc y, nie chciał się tu no, nam i... przedstawić, no ale no, może i je, zaraz... Tak nie jest. Ta,
1: tajny, słuchacz.
2: tajny słuchacz. Albo, słuchaczka, Albo słuchaczka. Tak jest, więc trzeba poczekać.
1: Naśmiewaliście się z pana prezydenta, będziecie miały teraz ze swojej.
3: <śmiech> Nikt się nie naśmiewał. <śmiech> Nigdy się tutaj nie
0: naśmiewamy z pana prezydenta, przecież. No, gdzieżby My... Ym no Właśnie, skoro, skoro mowa o teatrze, teatr jest o wiele trudniejszy, zarówno dla audiodeskryptorów, jak i dla konsultantów, ponieważ trzeba pracować nie tylko na scenariuszu, ale też z tym, co jest na żywo. Trzeba brać udział w próbach. Dla mnie na przykład to było, znaczy, no zależy jakie są warunki oczywiście, bo wtedy, kiedy przychodzi dyrekcja teatru i mówi proszę państwa na próbie generalnej chociażby, tutaj będzie siedziała sobie pani audiodeskryptorka z panią konsultantką i one będą nagrywać i szeptać więc proszę się tym nie przejmować. No to cudna sytuacja. Gdyby jeszcze było więcej niż 24 godziny na zrobienie dwugodzinnego spektaklu, byłoby jeszcze lepiej, ale i tak się daje radę w takich sytuacjach. Natomiast no, generalnie jest to trudne też dla audiodeskryptora do, do ogarnięcia chociażby już sam proces odczytu, gdy sytuacja na scenie się zmienia, a wy macie, bo, bo przeważnie jak osoby, no, no nie są bliżej tematu, nawet nie wiedzą, w jakich warunkach się pracuje. Tak? Nie siedzicie na scenie, nie siedzicie na widowni, chociaż czasem też. Czasem w takiej budce dla tłumacza, jakbyś tutaj przybliżyli, bo to jest bardzo ciekawe i, i to też może determinować jakość tej audiodeskrypcji, ponieważ nieraz się no, gdzieś tam krytykuje w przestrzeni, a nie zawsze jest to krytyka no, zasłużona. Nie zawsze ten dostaje baty, co powinien.
1: Łopanie. Gdzie my się nie czytali audiodeskrypcji.
0: Tak. Takie smaczki powyciągajcie, bo to fajne.
1: No, ze smaczków toaleta w multikine w Łodzi.
3: Tak, ale warunki mieliśmy niezwykle komfortowe. Mieliśmy podgląd, odsłuch, nikt do toalety w tym czasie nie wchodził, więc naprawdę no, komfort. Tak, komfort. I toaleta na miejscu też to
1: tak, no w razie czego też mieliśmy nawet wodę do picia z kranu pod ręką, także po prostu szaleństwo.
3: Ale tak, wszystko, wszystko, wszystko było. Wiesz, najbardziej komfortowe warunki są oczywiście w takiej kabinie dla tłumacza ym, symultanicznego i akurat ta- takie dobre warunki są stworzone w Centrum Kultury we Wrocławiu, Wrocław Zachód. Naprawdę pracuje się świetnie, ponieważ jest duże okno i scena dosłownie na wprost bardzo dobrze widać ym, i słychać nawet, kiedy okienko jest zamknięte, ale oczywiście odsłuchy. Zawsze tam również mamy. No ale nie zawsze jest taki komfort. Tego, Tego typu odczyty są tak naprawdę rzadkością. Z reguły jest to tak jak w tej toalecie, niekoniecznie w toalecie, ale w jakimś przedsionku, w przedpokoju, w korytarzu, na klatce schodowej. Wtedy zawsze Hubert Koziński takie techniczne sprawy nam załatwia, ogarnia, robi podgląd na ekraniku małym sceny, odsłuchy i i wtedy, wtedy można czytać. No ale jest to dosyć... No Taka praca jest dosyć utrudniona, ponieważ no, wiadomo, tej sceny nie widać. Może być widać też trochę tych aktorów pod innym kątem niż powinno być widać, więc taka, takie odczyty są rzeczywiście utrudnione. Teraz Remigiusz miał właśnie tak, tak, taką sytuację w Poznaniu, Na spektaklu zryw. Siedział w innym pomieszczeniu, miał podgląd na małym ekraniku. Oczywiście dał radę, bo jest zawodowcem, ale na pewno nie była to praca łatwa.
1: Był ze mną jednorożec może dlatego. (głos)
2: Chyba komuś, (głos) kto się z nami próbował połączyć, udała się ta sztuka.
4: Super.
0: Kto się do nas? Nie zadzwonię? wiem czy się udało, halo, Udało się, udało. udało się. Witamy.
4: Witamy. E, hej, hej, e, Sławek jest z tej strony. Przepraszam, że tam nie było napisane kto, co, bo ja tam nie korzystam z tej aplikacji na co dzień, więc e, nawet nie wiedziałem, że tam był jakoś wyświetlony użytkownik czy coś takiego. E, natomiast chciałem poruszyć parę spraw na temat audiodeskrypcji. Też mam kontakt z osobami, które są konsultantami. E, I zawsze im zadaję takie pytanie, czemu to cholera jest tak przegadane? Wszystko, czemu to jest tak przegadane? To jest straszliwie przegadane. Znaczy, sam oczywiście korzystam z audiodeskrypcji, jeśli chodzi o filmy, i to już od ładnych paru lat. No i co mogę powiedzieć? Że nie jakby osoby, które piszą te audiodeskrypcje, nie pozwalają tej sztuce oddychać, nie, nie pozwalają e, przeżyć samego filmu jako, jako e, m, dźwięku, jako e, tej sztuki, no, no, powiedzmy nie audiowizualnej, no, w naszym przypadku to jest audio, ale m, nie trzeba naprawdę wszystkiego tak przegadać, tak zagadywać e, i, i, i mówić na przykład tylu detali, to mnie też zastanawiało. Zawsze pytałem się osób, które A jakie, odpo... a jakie
0: odpowiedzi? odpowiedzi uzyskiwałeś, to odpowiedzi na... Zanim ja odpowiem, to, to
4: jestem ciekawe No już, już ci mówię. Otóż mhm. z reguły odpowiedź była taka, że takie są standardy. No to jak są takie standardy, to ja mówię, to ja może założę fundację taką równoległą i w takim razie postaram się sam stworzyć taki skrypt. No bo jeżeli na przykład ciągle ktoś mi mówi i to takie... Szczegóły, których ja w życiu w ogóle nie widziałem, mnie to naprawdę nie interesuje. Zresztą wiele osób, bo argument jeszcze pada taki, że znaczna część osób, które które, które, oglądają te filmy przy użyciu audiodeskrypcji, no to są osoby, które straciły wzrok, tak? tak no, więc dla tak, nich są i tak, te... I jest większość. Więc, to, więc dla nich jest ta szczegółowość, ale no nie przesadzajmy z tą szczegółowością, no jeżeli ktoś e, opisuje każdą z postaci e, co, co już na, na poziomie takim, że jakiego koloru spódnica, jakiego koloru rajstopy, buty, e, nie wiem, no, kurtka, sweter, e, jak ma zaczesane włosy, to To są
0: dla mnie na przykład niezwykle ważne informacje. Nie, to nie są ważne informacje. Jeżeli one coś
4: wnoszą, jeżeli one coś wnoszą do konkretnej sceny filmu, to one są ważne. Natomiast jeżeli jeżeli takiego czegoś nie ma, no to to, to właściwie po po co tą sztukę, jaką jest film, ciągle jakby zagadywać, przegadać, tak? No bo takie się ma wrażenie, że ja, ja oglądam to pasjami. Właściwie nie ma... Nie ma dnia, żebym nie zajrzał i, i, i czegoś tam nie wyszukał, bo rzeczywiście to bardzo pomaga, tak? Odja na przykład są czasami takie sytuacje, gdzie są dłużyzny, gdzie się nic nie dzieje w, i, i, i właściwie nie wiadomo o co tam, o co chodzi. Nie ma dialogu, o no, tak chciałem powiedzieć. Nie ma żadnych dialogów. Czasami bywały takie sytuacje, że na przykład film się kończy i na końcu też nie ma jakiegoś dialogu, i, I wtedy też nie wiadomo, o co chodzi. Coś się stało, coś puknęło, coś strzeliło, ale kto do kogo... I... Znaczy chodzi
0: o wersję bez audiodeskrypcji? Tak, czy... bez, bez
4: audiodeskrypcji okay. mówię, tak. Więc, więc chcę powiedzieć, że to jest oczywiście bardzo pomocne. Ale to moim zdaniem nie może być, nie może być przegadane. Znaczy, ta szczegółowość jest olbrzymia czasami. I ona albo na przykład, ale to już raczej bym zakwalifikował jako błąd, jest taki film o prezydencie Starzyńskim, no i tam było kilka takich opisów, które mnie rzeczywiście roz, rozbawiły, bo na przykład jest opis prezydent wychodzi z ratusza, schodzi po betonowych schodach. No i jakie to ma znaczenie dla filmu, dla, dla, dla tej sceny? Żadne. Nie miałoby to znaczenie, gdyby... Nie wiem, na tych schodach, te schody betonowe miały jakoś oddziaływać prawda, na, na, nie wiem, w danym momencie, albo na przykład słychać, że prezydent podnosi słuchawkę i wykręca numer, a jest prezydent podnosi słuchawkę, wybiera numer. Taki, taki, taki opis. Znaczy, no Młodsi są...
0: słuchacze mogą mnie nie, nie wychwycić tego dźwięku kręcenia tarczą jako wybierania numeru, ponieważ znają na przykład tylko klawiatury współczesne. Ale
4: słyszą, słyszą, że podniósł słuchawkę i, 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 i słyszą to jednak To może być telefon. dźwięk no to... nieoczywisty dla... A
2: no, to bo... ja się wtrącę, bo w sytuacji, kiedy w danej akcji bierze udział kilka osób, to... No, bez Ktoś tej nie informacji wiadomo, nie wiedzielibyśmy,
4: kto to robi. Jedna osoba, jedna osoba. Już od razu mówię. To był prezydent, który siedział w swoim gabinecie i z, z wcześniejszej opisu to jasno wynikało, że jest sam, że przegląda dokumenty i podnosi słuchawkę, żeby gdzieś zadzwonić. Albo na przykład, nie wiem, są jakieś takie sceny, mm, no, bywają sceny erotyczne, tak? No, to tak samo są przegadane. Szczęśliwie to, bywają przegadane są co do ich szczegółowości. No dajmy posłuchać trochę chociaż, no, jak ta para się sobą chce nasycić, no. nie, nie trzeba tego tak zagadywać. Czyli może, że
0: wszystkie audiodeskrypcje są przegadane, czy, czy któreś nie? że Dużo,
4: dużo, bardzo dużo. E... Dużo jest przegadanych. Jeans. Druga sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, to w niektórych, hmm, przynajmniej przez długi czas tak było, że audiodeskrypcja, jeśli chodzi o poziom dźwięku tego lektora, który czyta opisy, ona była zbyt nachalna, to znaczy ona czasami dźwięk audiodeskrypcji był głośniejszy niż aktorów albo lektora, który czyta film, a ona powinna być bardziej dyskretna E, oczywiście e, absolutnie wyraźna, tak, żeby każdy słyszał, e, natomiast bardzo sprytnie umieszczona, tak żeby się nie narzucała, bo najważniejsze jest, najważniejsze są głosy aktora, dźwięk, muzyka i tak dalej, a oddeskrypcja to jest e, no, coś, co ma nam dopowiadać, <śmiech> czyli gdzieś ma być tak umieszczone, umiejscowione, żeby e, nie narzucało się, tak.
0: Dźwięk w polskim filmie to jest w ogóle osobna działka i to to jest bolączka. Nie nie, ja to, nie go... mówię o polskim
4: filmie, ja mówię w ogóle o filmach. Powiedziałem, że chodzi też o filmy zagraniczne, filmy z aktorem. I teraz... I tutaj mamy
1: mały wpływ na to, bo tak naprawdę my... Piszemy, nawet nagrywamy, wysyłamy plik, a co potem z tym zrobi realizator dźwięku, no to już.
4: Okej. Okay, no, to, nie, no to, to ja tutaj nie mówię, nie mówię tutaj o was, natomiast po prostu takie uwagi ogólne, tak? Co, 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 co można okay. jakby usłyszeć w tych, w tych audiodeskrypcjach. No bardzo moim zdaniem wpłynęło na ich jakość. Wpłynęło na ich jakość lektorzy. Są takie audiodeskrypcje. Nie wiem, czy one są przygotowywane przez TVP, czy, czy tam po prostu są lektorzy z, z TVP, na przykład Paweł Straszewski, tak, jak czyta, e, czyta te opisy, no to, to po prostu to, to, to jest nieprawdopodobna jakość, tak? A są też takie mm, są też takie audiodeskrypcje, gdzie, gdzie e, no pff, chciałoby się jednak, żeby ten lektor troszeczkę lepiej lepiej to czytał. Ale ludzie różnie czytają, to też rozumiem. A co do audiodeskrypcji, jeszcze chciałem powiedzieć odnośnie obiektów muzealnych, głównie obrazów, to ja próbowałem jakoś zrozumieć ideę tego, ale nie nie za bardzo to rozumiem. To znaczy może dla osób, które straciły wzrok, to taka audiodeskrypcja rzeczywiście ma sens, ale na przykład dla mnie, jeżeli ja nie widzę od urodzenia, to ona właściwie nie ma, nie ma sensu. Dlaczego? Dlatego, że ona mi się nie kojarzy z żadnymi emocjami, a, a, a sztuka wizualna, ona się przekłada na emocje i musi się przekładać na emocje. A w momencie, jeżeli na przykład jest audiodeskrypcja obrazu polegająca na takim czystym przedstawieniu faktów, że na przykład siedzi mężczyzna na fotelu, fotel jest wykonany z czegoś tam z czegoś tam, mężczyzna jedną rękę ma uniesioną do góry, w drugiej trzyma nie, kielich, tak, czy coś. No tak już próbuje coś mówić z głowy. To mi to nic nie mówi. Dla mnie nie nie przedstawia to właściwie niczego na życiu. Co, A co, co by ma ci powiedziało w, w tym
0: wypadku? Nie, to jest, to jest bardzo ciekawy wątek. A co by ci powiedział O co by się uzupełnił ta autodeskrypcję, żeby stała się dla ciebie wartościowa? Jako osoby niewidomej od urodzenia i, i no też nie, nieprzygotowanej w, na wcześniejszych etapach do odbioru sztuki. Po, powiem, powiem
4: ci tak. E, ja tak sobie właśnie myślałem o tym i nie wiem, czy znacie e, program Jacka Kaszmarskiego e, Muzeum, gdzie piosenki powstały zainspirowane obrazami mistrzów. I to rzeczywiście jest coś niesamowitego. To znaczy to jest jest przekazanie, ja wiem, że to jest oczywiście przefiltrowane przez jego wyobraźnię.
0: To to jest daleko idąca interpretacja.
4: To jest daleko idąca interpretacja, ale czegoś takiego bym oczekiwał, bo to jest jest podobnie jak na przykład jest... w jakieś dzieło architektoniczne, to osoba niewidoma nie jest w stanie, nie jest w stanie tego po prostu wychwycić i zachwycić się tym, tak jak osoba widząca, ponieważ my widzimy tylko to, co jest pod naszymi palcami.
2: No, to coś I jakoś wiem, coś tam się mocno... To się nam tu generuje zakłócenia.
4: I to dość. I chciałem, dość i chciałem powiedzieć, że jakby...
0: Co się wydarza dziwnego?
4: Nie wiem, coś tam się na, dzieje na łączach. Że po prostu widzimy... Aha, halo?
3: Jesteśmy, jesteśmy. Jesteśmy, jesteśmy.
4: E, że powiedzmy, jeżeli na przykład ktoś, no tak, e, wiem, zachwyca się e, tym, jaki jest piękny samochód, tak, zobaczył e, samochód. No niewidoma osoba nie jest w stanie tym się zachwycić. Ponieważ ona ona tylko widzi to we fragmencie, dotknie ręką, nie wiem, karoserii w jakimś miejscu i mówi, a no, o tak, gładki taki, smaki, ma takie takie załamania, ładna klamka, tak. ale nie widzimy tego w taki sposób jak osoba widząca. I to w w przypadku obrazu jest dokładnie tak samo i dlatego uważam, że audiodeskrypcja taka muzealna powinna być jednak podparta jednak takim... Coś w tym przekazie powinno być więcej niż taki suchy przekaz, bo naprawdę no dla osoby, która nie, nie widzi, to, to, to musi być coś więcej. Musi być coś więcej w tym. Eee... No bo nie, nie ma, nie, jakby nie można sobie tego tak wyobrazić. Jeżeli się nigdy nie widziało, no to nie wiem, no ja tak, ja tak sądzę, że. To,
0: to jest podobnie jest jak z, tyf- z tyflografiką, że nawet najlepiej przygotowana, ale podana osobie. Jak najbardziej wykształcone. Niektórzy mają po kilka fakultetów, ale nie widzą od urodzenia i w życiu nie mieli do czynienia z tyfografiką. No po prostu nie, nie, nie potrafią jej odebrać, nie mogą z niej skorzystać. Dopiero muszą się tego uczyć, jak, jak dzieci niemalże. I tu jest myśl. Tak, ja na przykład nie mam nic
4: przeciwko, żeby, żeby, żeby opis obrazu był przefiltrowany przez emocje osoby opisującej. Ale to już jest lepsze niż, niż, niż takie. Taki, taki suchy fakt, taki, mhm. prawda, że, że jest taka i taka scena.
0: To znaczy w, te, w tej chwili trochę się od tego odchodzi. Kiedyś był taki właśnie prikaz, że absolutnie mhm. bardzo technicznie, żeby nie wybyły. natomiast no, rzeczy zrobione, nawet miałam tutaj przykłady ode mnie z muzeum, z pałacu Herbsta, gdzie dziewczyny zrobiły to bardzo, bardzo, no już wiele lat temu właśnie te, te początki takie były. Właśnie zgodnie z tymi pierwszymi standardami, jakie powstały. I no, odarły ten obraz. Sama osoba konsultująca, która uczyła ich tych zasad w tym czasie, mówi, ale no to co jest takiego fajnego w takim razie, takiego porywającego w tym obrazie? No to wszystko, co kazałaś nam wyciąć. Troszkę troszkę też się od tego odchodzi i od tego, że absolutnie odbiorca nie jest uczestnikiem, bo jeżeli kobieta na obrazie intensywnie na widza patrzy, i osoba widząca odbiera ten intensywny wzrok, no to mhm. musi również przekazać to
4: tak jest, do tak dyskrecji.
0: Oczywiście właśnie. nie wszystko, bo, bo ja też się spotykam i, i, i tutaj akurat... Z większością tych twoich uwag się nie do końca zgodzę, ale tam, gdzie mogę, to, to okej, okay, to się zgadzam. Natomiast też się spotykam z tym, że jest zbyt dużo narzuconego tego, czego tam nie ma. Tam, gdzie nie ma na obrazie... Ja nie chcę, żeby ktoś mi gadał o zgiełku miasteczka i zapachu lasu, skoro tego tam mhm. na obrazie nie ma. To ja mam sobie wyobrazić. Interakcja ze sztuką polega też na uruchomieniu własnej wyobraźni i na własnym wysiłku intelektualnym, a nie tylko, żeby podane na tacy było, co ktoś myśli o o tym, co tam się dzieje, no, no bo w ten sposób nigdy nie pójdziemy naprzód. Poza tym, no też nie ma gwarancji, że obraz akurat zainteresuje. Osobę widzącą też może nie zainteresować. To, to są różne grupy odbiorców. Tak nie, ale trudno, mówię. żeby tak, niewidomego tak jak mówię, Najlepsza audydeskrypcja sportu i tak mnie nie zainteresuje, bo nie interesuje się sportem. Więc, trudno, tak... żeby
4: niewidomego zainteresował obraz, no sorry.
0: No, mnie interesuje. Wzrok straciłam w szóstym roku życia. Wcześniej widziałam na lewe oko troszkę. I mnie sztuka niesamowicie interesuje, fascynuje. Potrafię cały dzień buszować po ekspozycji. Nigdy nie mam dosyć no,
4: oczywiście, i nigdy, z, i nigdy z, dla mnie nic nie jest przegadane. Tak, z tej perspektywy jak najbardziej, no bo jednak coś w twojej pamięci mm-hmm. nie coś, ale na pewno jednak Wstało, zostało, i zostało tak, rozwinięte bo, przede wszystkim. I zostało bo, rozwinięte, tak, bo tutaj,
0: tak. Więc Ale to też no, taki ważny wątek poruszyłeś, który nam wychodzi na spotkaniach, że jednak ten odbiór, stąd też w zajawce napisałam, że odbiór przez osoby niewidome, ociemniałe i słabowidzące bywa różny, a trzeba troszkę wyśrodkować, bo nie da się zrobić trzech różnych audiodeskrypcji.
4: No tak, no to, to wiadomo, wiadomo. Natomiast no, mhm. fajnie by było, gdyby w przypadku filmów one jednak nie były aż tak przegadane, żeby dać pooddychać. Ten, dać pooddychać, żeby, żeby, żeby człowiek, który ogląda ten film, mógł, mógł jakby... No, uczestniczyć w tym, być, być e, no, wiadomo, no, z tymi aktorami, być w tej muzyce, być w tej atmosferze, a nie ciągle słyszeć ten, ten, ten głos gdzieś tam za światów. Mhm. Ja to to, to, to oczywiście... też
0: wymaga wprawy, nie? prawda, takiej większej koncentracji, jeżeli mamy... E,
4: tak, i właśnie, też chciałem o tym powiedzieć, że tak, jeżeli ja mam prawie, że na co dzień do czynienia z filmem z audiodeskrypcją, to mi to jakoś przestaje przeszkadzać, A, ale nie daj Boże, jak na przykład nie wiem, przerwę na dwa albo trzy tygodnie, to myślę: O Jezus, Mario, znowu te gadanie. <laughs> Więc tak bardzo, bardzo różne, różne emocje temu towarzyszą. No potem, jak już się wkręcam w to, 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 to się do tego przyzwyczajam oczywiście znowu, ale to też jest tak, jak, jak mówisz. Tak, tak, to, tak oczywiście. No, no dobrze, to no, tyle no, ode mnie.
0: No bardzo dziękujemy. Dziękujemy za głos. Marta Remigiusz może się odniesiecie, bo ja tu tak przejewam słuchacza odruchowo. I...
3: No ja może dodam, jeśli chodzi o. Remigiusza też... coś się u się też.
2: No chyba u Remigiusza mamy tu jakiś naprawdę. Mocny problem z dźwiękiem, więc może na razie wyciszymy go. Chciałem dać się Remigiuszowi wypowiedzieć, bo y, przez te y, artefakty dźwiękowe no to wyciszyłem mu mikrofon, no, ale okazuje się, że włączenie go y, to nie był dobry pomysł. Nie pomogło. Nie, wręcz przeciwnie.
3: Coś się tam to, to... ewidentnie w ZOO na łączach Sławek dzieje. Sławek mówił o,
0: o, o głosach ze światów, to właśnie tak brzmiało, Remek, tam od <laughs> tak. ciebie, także nie, nie wiem.
3: My też słyszymy te głosy, nie jesteś sam w tej sytuacji. A, tak jest, może za chwilę Remik znowu zmieni miejsce, ZOO jest naprawdę ogromne, może, może za chwilę będzie miał zasięg z Pytanie, innego jakie miejsca. jakie to było zwierzę. <laughs> I czy Remik jeszcze żyje? Remik (śmiech) zawsze żyje. Nie no, na razie jest wyciszony. Dobrze, może może ja powiem, tutaj dorzucę coś swojego. No jeśli chodzi o odbiorców, to myślę, że odbiór audiodeskrypcji jest bardzo, bardzo tutaj sprawą indywidualną. Jest naprawdę niezwykle trudno napisać taki skrypt, żeby sprostać oczekiwaniom wszystkich odbiorców. No jest to po prostu niemożliwe, ale y, bardzo możliwe, że jest też tak, że jednak coraz więcej osób zaczyna się zajmować audiodeskrypcją mm. I tak naprawdę nie nie zostali odpowiednio przeszkoleni i do tego przygotowani. Coraz więcej biur tłumaczeń, zauważyłam, zaczyna świadczyć takie usługi jak audiodeskrypcja. No nie twierdzę, że pracują dla tych biur ludzie niewykwalifikowani, no ale skoro tak naprawdę z dnia na dzień te biura poszerzyły swoją ofertę o audiodeskrypcję, no to można tutaj podejrzewać, że nie zawsze ta jakość będzie dobra. Druga sprawa jest taka, że rzadko te skrypty, jak zostaną już napisane, przechodzą jakąkolwiek kontrolę jakości, niestety. Bo zwyczajnie nie ma na to pieniędzy. Bo tam błędy językowe się potężne zdarzają, masz uszy. Bo no. I na przykład, tak jak tutaj nasz. Yy nasz przedmówca wspomniał, Paweł Straszewski, który jest naprawdę doskonałym lektorem audiodeskrypcji, bo akurat współpracuje ze studiem. Znamy Pawła dlatego, że współpracuje ze studiem, z którym my współpracujemy i niejednokrotnie czytał nasze skrypty. To Paweł robi również na bieżąco korekty, jeżeli wyłapie coś, czego myśmy po prostu nie zauważyli, więc no, taki lektor to jest naprawdę skarb. No ale po, no, nie, nie każdy taki jest. Niektórzy po prostu czytają od dechy do dechy, słowo w słowo to co, to, co mają napisane, nie zastanawiając się nawet, co, to, co czytają. Ale jeśli się już, jeśli studio ma doświadczenie, no to zarówno ten, też ten poziom głośności, który tutaj został wspomniany, jak i jakość tych odczytów, no, są już naprawdę dobre, są na wysokim poziomie. No ale niestety, to, obawiam się, że, że z tą jakością będzie naprawdę różnie, bo teraz na audiodeskrypcję jest szał, jest coraz większe zapotrzebowanie z uwagi na to, że wszelkie multimedia na stronach internetowych które na, na stronach internetowych podmiotów publicznych muszą posiadać audiodeskrypcję, no więc ta audiodeskrypcja jest teraz bardzo, bardzo, no, zapotrzebow- zapotrzebowanie na nią naprawdę jest bardzo duże, stąd coraz więcej ludzi widzi w tym, no, zwyczajnie zysk, możliwość zarobienia pieniędzy, więc zaczynają o tym czytać i, i zaczynają się tym zajmować, niekoniecznie mając o tym jakiekolwiek pojęcie. Już tutaj nawet nie, nie ma opcji, żeby taki ktoś pewnie współpracował z konsultantem, no bo jeżeli mhm. nigdy wcześniej tego nie robił, to na pewno też nie zna nikogo ze środowiska ludzi niewidomych, słabowidzących, z którym taką współpracę można by podjąć. No ale Czyli na to ważne, nie ma. to
0: też nie, nie była osoba z łapanki, bo potem Mamy wam które, które na przykład nie zawierają w ogóle kolorów, bo znajoma powiedziała, że ona nigdy nie widziała i kolorów nie potrzebuje. Tak. tak. E, no co to, to jest błędem, jednak? Co jest błędem? To jest tak, oczywiście. Niestety, no, osoby niewidome od urodzenia wiemy, że to, to, tak, to jest nadmiarowe. Być może, chociaż z drugiej strony tak sobie myślę, że no przecież nie wiem, na, na bazie nawet moich znajomych. Ludzie niewidomi od urodzenia również dorastają wśród ludzi widzących w mniejszym lub większym stopniu, czytają książki. by Nawet takie podstawowe skojarzenia jak niebieskie niebo i zielona trawa posiadają, nawet jeżeli nie mają doświadczeń wzrokowych i nie wiedzą tak naprawdę czym jest ten kolor i one, ten kolor nie pełni żadnej istotnej roli w ich życiu, w ich wyobrażeniu o, o świecie no to jakoś to tam zdzierżą, natomiast osoby, które jeszcze troszeczkę widzą, ale akurat tutaj nie, nie są w stanie dostrzec tych szczegółów na filmie bądź obrazie, no, no, w, tam gdzie wszędzie jest audiodeskrypcja, czyli ten słowny opis treści wizualnych. Osoby ociemniałe no wręcz oczekują każdej, każdej kropli tej szczegółowości. i Tutaj są te spójne doświadczenia takie że nam jednak jest kutek. wiecznie mało i mało do wszystkiego. O, Remik nadal walczy z dinozaurem, nie wiem co tam się dzieje w ogóle. Nie, ja nie
1: walczę z dinozaurem, nie jestem zzaura? tutaj zupełnie sam, nie ma dinozaura. Z, z, z najbliższych dinozaurom organizmów są cztery agamy brodate, ale one z, nie generują dźwięków.
0: Nie wiem, cóż tam tak generowało ten dźwięk strasznie u ciebie?
1: Nie może są jakieś dinozaury, o których nie wiem, ale... To nie spotkałem póki znaczy, co. To
2: brzmi to tak jakbyś teraz yy, nie rozmawiał do nas ze słuchawek tylko tak, tylko z głośnika. głośnika.
1: Słyszę was w słuchawkach. Coś szumi jeszcze bardzo? Tak, i... no, bardzo przepraszam, ale ja nie mam, tak, nie jeżeli mam wyłączę, wyłączę słuchawki to, to jest taki dźwięk jak teraz. O to nie ma. Dźwięk. Dźwięk. Teraz jest dźwięk o. czy nie ma?
3: O teraz jest dźwięk jest dobry? No. Wydaje mi się, że lepiej teraz bez tych słuchawek. Czy
2: ja proponuję, żebyś po prostu, kiedy do nas nie będziesz mówił, wyłączał mikrofon, bo bo tu nam się dzieją jakieś jednak odbicia i jakieś hałasy dość
1: mocne. Dobrze, no to w takim razie włączę słuchawki i wyłączę mikrofon.
0: Ale na razie się wypowiedz, to może... Bo chcielibyśmy usłyszeć teraz... swoją opinię tutaj. i, i... To znaczy, ja widać, tego, co widać
1: po waszych, po tym co słyszeliśmy od słuchacza i po waszych wypowiedziach widać jak bardzo różne rzeczy. No bo właśnie jak kiedyś pisząc audiodeskrypcję trochę myślałem tak jak pan tu. Który się do nas dzwonił, a więc starałem się zostawić jak najwięcej miejsca. To z kolei z drugiej strony właśnie spotykało się z zarzutami od osób, które były bardziej zainteresowane, ale no, ja bym tu chciał więcej, czy chciał więcej, e, a tu mi coś jeszcze opisz, bo tu mi brakuje, więc to no tutaj e, jest bardzo trudne znalezienie balansu. E, dlatego no, super idealną sytuacją jest, kiedy mamy e, takie audyty, audiodeskrypcji, mamy konsultacje, czasami nawet kilku osób, no ale umówmy się, to jest jakaś... Może nie utopia, bo mam nadzieję, że nie jest to utopia, ale jest to pieśń dalekiej przyszłości, kiedy będą pieniądze, kiedy będzie czas na to, żeby m, takie rzeczy zrobić. Natomiast w realiach pisania audiodeskrypcji, kiedy y, jest tak, ale zrób mi to, tak, tylko wiesz, na kiedy to potrzebujesz, mówimy o na przykład dwugodzinnym filmie albo o kilkudziesięciu stronach opisu czegoś, no, wiesz, no tak... No nie musisz się bardzo spieszyć, ale na pojutrze wystarczy, nie? No to, no to już no takie są realia, po prostu takie są realia, jeżeli e, się z nimi zderzamy. E, no to teraz jest kwestia jakiegoś ideału, do którego powinniśmy dążyć i realiów, od których wychodzimy. Ale z drugiej strony, jeżeli nie będziemy dążyć do tego ideału nie chciałbym tutaj trywialnego per asperada, jak mawiają dilerzy Opla, Powtarzać, ale e, po prostu y, no nie dojdziemy nigdzie wyżej. Po prostu trzeba cały czas nad tym pracować i liczyć się y, z równie popularnym kropla Drąży że jednak będzie taka sytuacja kiedyś, że te audiodeskrypcje będą coraz lepsze. Zresztą razem z Martą widzimy, że... Mm, Sami po sobie, że robimy je inne, lepsze, zmienia się to wszystko, co robimy pod wpływem właśnie osób, które te audiodeskrypcje odbierają. I myślę, że to będzie przez cały czas ewoluować. Pozwalamy, Marta powiedziała taką bardzo istotną rzecz na początku, że pozwalamy sobie na więcej, że jesteśmy bardziej odważni. Zaczynamy traktować audiodeskrypcje jako taką formę też tego rodzaju sztuki, że to jest tak, jakby...
0: Integralne dzieło sztuki, tak.
1: To jest jakaś część tego dzieła, w którą my mamy bardzo często zaszczyt być włączeni. Ja to bardzo często tak odbieram. No, szczególnie ostatnio miałem akurat okazję robić audiodeskrypcję dwóch wystaw w Arsenale, w czasie których pisząc je byłem razem z artystkami, które te obiekty przygotowywały, to było super, kiedy można było, no też młodzi artyści mają na przykład inne podejście już troszeczkę takie, że no, gdzieś słyszeli o tej audiodeskrypcji, czy słyszały o tej audiodeskrypcji, a więc nie obruszają się, kiedy zadajemy im jakieś pytanie, bo z kolei miałem kiedyś kontakt, nie będę wymieniał nazwiska, ale pan mnie zrugał, to już był starszy artysta, też abstrakcjonista, który po prostu nie zrugał od najgorszych. Co ja mu tu interpretuję jego dzieło sztuki, jak on tu emocje przekazuje i koniec. I no, Człowiek profesor, nazwisko naprawdę wybitne, no to ja tylko podkuliłem ogonek pod siebie, skurczyłem się cały i starałem się chować w kącie i nie rzucać w oczy.
0: O, a ja bym go yy, tak troszeczkę przycisnęła dyskusją, ja lubię takich.
1: Nie, 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 znaczy tutaj... Dla mnie to, no, to no, no była za duża, że tak powiem, za duży rozziew intelektualny między nami, to znaczy ten pan i to ja wcale nie mówię tego w cudzysłowie. Yy, tylko mówię to po prostu. No, mając świadomość swojej pozycji jego pozycji, nad nie chodzi o jakąś pozycję. Natomiast yy, chodzi o to, żeby yy, no, Naprawdę wybitny artysta i tutaj ja nie będę z nim dyskutował, no on ma prawo, on też ma prawo do swojego podejścia do tego co tworzy. Artyści jednak bardzo mocno się odkrywają, ja podziwiam odwagę osób, które, które decydują się na przekazywanie siebie w jakimś stopniu za pomocą swoich dzieł, obiektów, performansów, różnych rodzajów aktywności artystycznej. Nie wiem, dla mnie jest to bardzo odważne, bo ja bym się nigdy nie odważył w taki sposób odkryć przed odbiorcami. Ale Odkrywasz się w inny sposób. Bliższymi. Mieliśmy
0: ten temat poruszyć i zapomniałam. Przecież. To, znaczy,
1: to znaczy nie, ale tak wtedy żartowałem, natomiast teraz mówię zupełnie poważnie, że nie nie ośmieliłbym się w ten sposób właśnie się odkryć przed ludźmi, którzy są przypadkowi. To jednak jest coś, co... co, co... No dla mnie się wiąże z dużą odwagą.
0: Okej. Okay. I w ogóle jest też tak, że części twórców się bardzo łatwo robią dyskrypcję własnych dzieł, a niektórym w ogóle. Nawet powiedziałabym chyba, że z mojego przynajmniej doświadczenia tak wynika. i i osobistego, i jako konsultantki, też pracującej z artystami między innymi, że właśnie to, to łatwiej cudze, że z własnym to jest tak, tak trudne, a szczególnie, jeżeli ktoś jest w tej rzeczywistości akademickiej umocowany, jest przyzwyczajony do No do różnych odniesień, co może powiedzieć o tym dziele, do kogo nawiązuje, czym się inspirował, jakie badania na ten temat prowadził, od czego wyszedł, na czym skończył. Natomiast, ale po prostu co? Ja chcę zobaczyć to, co namalowałeś. Co tam jest tak fizycznie? I jeden z moich tutaj dobrych znajomych, Trzy lata mu zajęło, zanim się tego nauczył, zanim się przemógł po prostu. W tej chwili robi to absolutnie świetnie, chociaż tylko i wyłącznie mnie prywatnie na czacie, nigdy w życiu na Facebooku na przykład, w poście, nawet w takiej wersji ukrytej. Wychodzi z założenia, że jak ktoś tam będzie bardzo zainteresowany, to się do niego zwróci, tak jak ja, no pewnie, bo przecież wszyscy mamy wspólnych znajomych. Więc aż szkoda, kurczę, tych tych, tych jego przepięknych, świetnych opisów. Ale ja je otrzymuję, bo bo proszę. Natomiast dalej jest ten problem z przełamaniem się. I i tu rzeczywiście jest jest kłopot i wiem, że ta linia współpracy z artystami, bądź też z kuratorami bywa, bywa trudna. No i właśnie, ale słuchajcie, konsultanci mają tutaj troszeczkę łatwiej. Dlatego, że ja będąc osobą niewidomą, naprawdę przychodzę do tej osoby, tego twórcy, tej twórczyni, Ja naprawdę chcę odebrać to dzieło. Jestem żywo zainteresowana. Ja już sobie poczytałam o twórczości, ja już wiem w jakim kontekście jest osadzone dzieło, ta wystawa i tak dalej, i tak dalej. I i ja chcę się z tym zapoznać. A to zdecydowanie bardziej motywuje tych ludzi i i otwiera. Niejednokrotnie naprawdę efekty są spektakularne.
3: Wiesz, tak myślę, że jeśli jeśli audiodeskryptor, jeżeli twórca danego dzieła miałby miałby stworzyć opis audiodeskrypcyjny do właśnie swojego dzieła, to tutaj mogłoby też dojść do nadinterpretacji. I nie zawsze, myślę, coś takiego byłoby wskazane, bo odbiorca po prostu no nie, nie mógłby, nie miałby szansy na to, żeby um, coś sobie wyobrazić i do jakichś wniosków um, dojść samodzielnie. Po prostu miałby narzucone z góry, jak ma interpretować dane dzieło. Bardzo często, um, może nie bardzo często, ale dość często zdarza się to na przykład w przypadku spektakli teatralnych, kiedy mamy kontakt um, z reżyserem, I często bywa tak, że są uwagi do skryptu ze strony właśnie reżysera. reżysera. Że że macie zobaczyć coś innego niż widzieliście. Niż widzieliśmy, tak właśnie. I często jest, jest to duży problem, ponieważ... Staramy się wytłumaczyć, że musimy być obiektywni, że nie możemy tutaj się zgodzić na na coś takiego, na taką interpretację. Niemniej jednak często bywamy po prostu przyparci do muru i i musimy zrobić to tak, jak sobie twórca spektaklu bądź właśnie reżyser wymyślił czy zaplanował. Często w muzeach też tak się zdarza, że na przykład kurator wystawy lub inna osoba, z którą się współpracuje przy tworzeniu audiodeskrypcji do do wystaw muzealnych, narzuca bardzo dużo takiej swojej wizji i i wtedy też mamy trochę związane ręce, ponieważ mimo, że wiemy, że nie możemy interpretować i powinniśmy być obiektywni, to, to jesteśmy zmuszeni do tego, żeby jednak taka interpretacja w tych naszych opisach się znalazła. Także zależy wszystko od od miejsca, zależy od sytuacji. Od wielu czynników to zależy tak naprawdę, więc jeszcze chyba nam się nie zdarzyło, żeby, żeby żeby sytuacja nam się powtórzyła w 100%. Zawsze no, ta praca nowa wiąże się z jakimiś takimi nowymi zupełnie dla nas też doświadczeniami i sytuacjami. No, a pracujecie już kilkanaście lat w tym.
0: Specjalnie tak też do tego nawiązuję i podpytuję, ponieważ biorąc pod uwagę projekt, zawód autodeskryptor, tak to trochę zmyłkowo się nazywa, nie? Bo, bo właściwie zawód konsultant tak. powinien być. Założenia były trochę szersze, ale takie wyszły takie trochę szersze, że, że my rzeczywiście współpracujemy, że to nie tylko konsultanci, ale i, i, i audydeskryptorzy również się też uczą i rozwijają i, i to wszystko tak wzajemnie fajnie płynie, ale że konsultanci też muszą nabierać cały czas doświadczenia, że każda sytuacja jest inna, że każda wystawa, każde dzieło coś nowego wnosi że my ciągle musimy się kształcić, być otwarci. Myślę, że to taka właśnie podstawowa rzecz. Właśnie być otwartym, gotowym na pracę, pracowitym również i i rzetelnym i zainteresowanym tym, tym, co się robi, a jednocześnie potrafić też powściągnąć swoją ocenę, bo bo to, to bywa też takie, myślę, trudne. I to z punktu widzenia osoby opisującej, jak i też konsultującej.
3: Wiesz, ja ja bardzo lubię we współpracy z konsultantem audiodeskrypcji, jeżeli wszelkie uwagi są konstruktywne. Jeżeli jest konsultant otwarty na jakieś moje propozycje, do których na przykład nie jest przyzwyczajony, bo mam na myśli sposób opisywania, bo mimo, że na przykład z Remigiuszem pracujemy od lat razem, to nasze sposoby pisania są jednak inne. Ja zwracam uwagę na inne rzeczy, Remigiusz na inne. Byłoby wspaniale móc pisać skrypt wspólnie albo przynajmniej na przykład skrypt, który napisze Remigiusz, żebym ja mogła sobie sprawdzić dokładnie z filmem, albo na odwrót skrypt, który napisze ja, aby sprawdził z filmem Remigiusz, bo na pewno albo on, albo ja byśmy coś uzupełnili. Ja zawsze czytam te skrypty które piszą moi współpracownicy, ale nie sprawdzam tego z filmem, Już, te, już je, jeśli mam zaufanie do, do takiego kogoś, ponieważ no, zwyczajnie na to poszłoby mnóstwo czasu, więc czytam to, jeżeli mam jakieś wątpliwości, to wtedy piszę lub dzwonię i dopytuję, czy aby na pewno to zdanie, czy ten opis jest dobry, czy może tutaj nie ma jakiejś pomyłki, ale taka praca właśnie w, we dwójkę byłaby idealna, plus konsultant. i, e, Czyli jakby gdybyś, gdybym ja i Remigusz, gdybyśmy my napisali d, d, dwa skrypty do tego samego filmu, one by się różniły i e, gdybyśmy wysłali ten skrypt do weryfikacji dla, do, dla kilku konsultantów, to również te uwagi byłyby różne. Teraz gdyby się praca nad projektem nie skończyła, każdy by tam. Tak, tak, tak. No na przykład Rzucie. teraz nawet biorąc pod uwagę ostatnie zadanie domowe, najświeższe, które wysłałam, no to dostałam na razie od chyba trzech osób, czterech, tak, czterech i jedna osoba miała dosłownie trzy drobniutkie uwagi, natomiast trzy pozostałe osoby tych uwag miały dużo więcej. O, ja, jeszcze, ja jeszcze do tego nie usiadłam, więc nie wiem. No to jest bardzo ciekawa właśnie również twojej opinii. Yy, I jeszcze jedno, co, co dorzucę i już oddam głos Remigiuszowi. Ja bardzo lubię, yy, kiedy jest dialog pomiędzy audiodeskryptorem a konsultantem. bo pro, je, Jeżeli nie jest... No no czasem jest ciężko. Oczywiście wiadomo, jeżeli konsultant twierdzi, że nie rozumie czegoś, że to trzeba doprecyzować, ująć inaczej, to jak najbardziej się z tym zgadzam. Natomiast jeżeli lubię otwartość na jakieś takie nowe pomysły, jeżeli stwierdzę, wymyślę jakiś dodatkowy sposób opisu na przykład czegoś w ruchu, jakiegoś przedmiotu w ruchu, mam na myśli teraz film... To, to bardzo lubię o tym pogadać i, i lubię też właśnie otwartość. Oczywiście, jeżeli ktoś uzna, że to jest beznadziejny pomysł i, i mu się to nie podoba, no to znaczy, jak... musi uzasadnić też. Dlaczego? Tak, niech uzasadni, mhm. ale nie, y, nie lubię, jeśli ktoś właśnie jest taki, y, że ma swoje zdanie, koniec, kropka. Y, i wszystko inne jest bez sensu. Wszystko inne jest bez sensu, tak, i tak się nie robi. O, bo, 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 często, bo często właśnie też ta, ta, z takim stwierdzeniem się spotykam, że tak się nie robi. Czyli to już oczywiście no, ktoś musi mieć doświadczenie, żeby móc w ogóle takie, takie, takie zdanie, takie stwierdzenie wysnuć. Natomiast no, lubię, kiedy ta współpraca jest taka bardzo naturalna i i, 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 lubię się też uczyć. Remigiusz, jesteś już z nami?
0: Chyba nie.
1: Chyba nie, chyba
0: nie. Dla mnie taką mega ciekawą... Ja cały
1: ciekawost- czas jestem, o, ja cały o, czas o, jestem kontrol- się wyciszać. mikrofon okay. i wyłączę. Okay, no, tu staram się unikać tych, tych hałasów wszystkich. No, mów. Zał-
3: mów, jak e- jesteś, to mów, bo znowu zaraz znikniesz. E-
1: więc, e- no cóż ja mogę powiedzieć, znaczy to przede wszystkim wydaje mi się, że... że Im więcej osób może dyskutować o jakimś skrypcie, tym lepiej. No i to jest super, tylko że cały czas wracam do do tak zwanych realiów. Te realia są często bardzo brutalne i przede wszystkim największym problemem z mojego punktu widzenia jest kwestia czasu który zostaje na napisanie jakiegoś projektu, na napisanie, przepraszam, jakiejś audiodeskrypcji, no tak, a i więc... Czy konsultant
0: jest ci w stanie na przykład, jak prześlesz mu o 10 wieczorem na, na rano po prostu
1: podesłać To no, Nie jest w stanie, no, nie jest w stanie tym bardziej, no nie że... niektórzy pracują sobie po nocach. No, no ja wyłącznie pracuję w nocy, natomiast yy, problem jest taki, że yy, no, bardzo często jest też tak, że... Yy... Niewiele osób. Zarówno audiodeskryptorów jak i konsultantów dla niewielu osób jest to jedyna praca jaką oni wykonują. To jest często jedna z wielu prac i to wynika zarówno z kwestii czysto materialnych jak i kwestii związanych z trybem życia no, różnymi rzeczami i teraz no, trzeba się dopasowywać do siebie. Jakby. Ta świadomość tego, ile czasu i pracy potrzeba na audiodeskrypcję ze strony osób zlecających, też jest nikła. Z drugiej strony mam świadomość, i to nie, nie łudźmy się, moim zdaniem, najbliższe lata nie będą łatwiejsze, tylko będą trudniejsze, bo pieniędzy generalnie będzie mniej. A pierwszą rzeczą, z jakiej będą rezygnować osoby zlecające, różne um, przystosowywania filmów do czy w ogóle sztuki różnych dziedzin życia do potrzeb różnych osób, to będą to właśnie te rzeczy, które kosztują relatywnie dosyć drogo, a więc im drożej będą kosztować audiodeskrypcje, konsultacje, tym większe będą naciski, żeby robić to taniej. No i będą wygrywać różnego rodzaju przetargi firmy, które będą to robić najtaniej, czyli po prostu ktoś tam będzie pisał, ktoś to będzie wrzucał, nikt tego nie będzie oceniał ani audytował, no ale audiodeskrypcja zgodnie z prawem, zgodnie z ustawą jest, tak? Jest nie wiem 12% udziału audiodeskrypcji w ramówce jest? Jest. A że to pisał ktoś na kolanie, no trudno. Zgodnie z ustawą jest, zgodnie z ustawą. Mamy robienie dostępności, mamy, no i problem rozwiązany.
0: Okej, okay, ale mówisz tutaj o, o telewizji głównie, tak? O, o,
1: mówię o instytucjach. generalnie o instytucjach i tak dalej. Będzie to problem. Instytucje my pracujący, na przykład, jeżeli chodzi o kontakt ze sztuką. Mówię o sztukach wizualnych przede wszystkim, ale nie tylko. No. Większość muzeów, galerii to są instytucje albo samorządowe, albo utrzymywane ze Skarbu Państwa. Samorządowe będą miały gigantyczne problemy za chwilę finansowe. No i ja nie mam złudzeń, że instytucja kultury utrzymywana z pieniędzy samorządowych, kiedy będzie miała do wyboru zakup tony węgla i to mówimy o węglu palnym, a nie o węglu w postaci diamentów, aczkolwiek ceny obu produktów zaczynają się do siebie niebezpiecznie zbliżać, no to będzie wybierać tonę węgla. No proste. Takie są i takie będą, obawiam się, realia w najbliższych latach.
0: A tutaj bym poruszyła jeszcze jeden wątek, myślę, taki połączony. Mianowicie taki, że częściowo my również możemy głosować. Pod warunkiem, że oczywiście nam też nie zbraknie pieniędzy na podstawowe rzeczy. Do tej pory też była taka praktyka, Powolutku to się zmienia, że ale czasem są jeszcze takie oczekiwania, że to, co jest dla niewidomych, musi mieć zawsze finansowanie zewnętrzne, a osoby niewidome mają dostać to za darmo. No więc w tym momencie działamy tylko i wyłącznie projektowo, grantowo, w inny, podobny sposób. Są rzeczy robione specjalnie dla. Natomiast no... Możliwość skorzystania z normalnej usługi, zapłacenia za bilet do, do kina, do teatru, nawet jeżeli jest to jakaś zniżka, ale nie na zasadzie, że wchodzimy tam za 0 za złotych, tylko jakaś na przykład klubowa, no są przy różnych instytucjach kluby i inne takie. Rozwiązania dla, dla wszystkich, tak? gdzie osoba z niepełnosprawnością wzroku również może przynależeć i, i korzystać. No w tym momencie my też za to płacimy. Jesteśmy równoprawnymi klientami i, i oczekujemy, że te potrzeby nasze również będą zaspokojone. Mamy troszeczkę inną możliwość zadziałania wtedy. Tak? Możemy również wybierać te przedstawienia, filmy, te wydarzenia, gdzie autodeskrypcja jest robiona dobrze właściwie, a nie tak
3: po łebkach i byle była. Wiesz, jeśli chodzi na przykład o filmy kinowe, premiery kinowe, które są finansowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, który w sumie powstał chyba w 2005 roku. Z tego, co pamiętam, to tak naprawdę te wszystkie filmy fabularne powinny posiadać audiodeskrypcje i napisy dla niesłyszących. Ale niestety jeszcze do dzisiaj często zdarza się tak, że jedynie te takie kopie master posiadają audiodeskrypcję, natomiast już kopie przeznaczone do dystrybucji jej nie posiadają, nie wiadomo mhm. dlaczego. No mimo tego, że te
0: przepisy też się zmieniały na korzyść, żeby był dostęp do, do filmu, te prawa były w taki sposób regulowane, żeby można było przed wypuszczeniem, przed premierą jeszcze wszystko przygotować. Tak? W międzyczasie były takie takie projekty głosowane.
3: Tak. Tutaj czyli... nie ma przeszkód prawnych ku temu. Nie, nie ma przeszkód prawnych, wręcz przeciwnie. wiesz. Ja myślę niestety, że gdyby ym, nadawcy i producenci ustawowo też nie byli zobowiązani do, do zapewnienia tych usług dostępności, no to niestety ja to wiadomo, tylko nie to jak liczni... jak z dostępnością wszędzie. Tak, jak z, dokładnie. I na przykład... Ym, Mam takie takie dosyć świeże dane, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, która jest w sumie w audiodeskrypcji takim, można powiedzieć, liderem, bo oni chyba najwcześniej zaczęli, może nie najwcześniej, no ale są liderem, no więc u nich ta audiodeskrypcja jest tak naprawdę na poziomie 10% tylko, gdzie napisy dla niesłyszących są aż, to jest aż 70%, jeśli chodzi o telewizję. U nas... Sprawa wygląda o bardzo obiecująco, ponieważ do roku chyba 2025 bodajże y, audiodeskrypcja z 10% ma się zwiększyć do 50%, więc no, jeszcze 3 lata, kto wie, może będzie coraz lepiej. Będziemy ale tutaj, bogaci. Tak, ale tutaj mam na myśli tak naprawdę wyłącznie y, telewizję. Y, no Miejmy nadzieję, że ta świadomość y, ludzi którzy produkują filmy, będzie się co, filmy no, przedstawienia teatralne będzie coraz większa i po prostu mm, głównie z tego powodu, że ta świadomość będzie wzrastać, no to jednak będą dbali o zapewnienie usług dostępności, czyli i audiodeskrypcji, i napisów, i tłumaczenia na język migowy, no bo jednak tutaj głównie myślę o świadomość chodzi. Ja na przykład... Niedawno uświadomiłam bardzo miłą panią z muzeum, nie powiem jakiego, która do mnie zadzwoniła z prośbą o wsparcie merytoryczne, w zasadzie takie ciągłe wspieranie merytoryczne, darmowe, wraz z konsultacjami przez osoby niewidome, tyfloplanów, tyflografik, yy, skryptów audiodeskrypcji, które yy, no to muzeum ma za zadanie w ramach projektu zrealizować. No i ja yy, na początku bardzo się zdenerwowałam, natomiast potem wzięłam głęboki oddech i stwierdziłam, że wytłumaczę jej, no, yy, na, czym, na czym to wszystko polega i dlaczego mnie to zdenerwowało. I przyznałam się też oczywiście do tego, że, no, że mnie to zdenerwowało, ale... Mhm. Wytłumaczyłam, że no to przecież nie jest tak, że my jako fundacja mamy obowiązek robić takie rzeczy za darmo, ponieważ chociażby z takiego powodu, że jeśli ja mam ściągnąć osoby niewidome spoza, z Polski, aby dotarły do tego miasta z tym konkretnym muzeum, no to muszę zapewnić im transport, potem zakwaterowanie, wyżywienie, no i oczywiście zapłacić przede wszystkim za te konsultacje. Jakby rozmowa dotyczyła głównie tego, ale była naprawdę bardzo długa. Na koniec pani podziękowała mi bardzo za to, że ją uświadomiłam i za to, że podjęłam no, na pewno w przyszłości yy, pomyślą już o tym, żeby takie rzeczy w budżecie projektu uwzględnić. No teraz nie uwzględnili, więc nie wiem, jak sobie poradzą, bo ja po prostu stwierdziłam, że no przepraszam, ale my w coś takiego nie wejdziemy, bo jeśli, no, jeszcze mieliśmy się do tego zobowiązać na piśmie, że będziemy ich wspierać merytorycznie, więc było to takie bardzo dziwne. No to to Ale nie jest niestety, układ partnerski. No nie, absolutnie. fundacja absolutnie. Absolutnie. No i niestety taki trend, taki trend jeszcze panuje, takie przeświadczenie, że osoby niewidome będą coś konsultowały, bo robią to dla, swojego, dla swoich. Że tak powiem. Tak, tak, albo bierze się osoby z łapanki, też się z tym zetknęłam.
0: Był u nas kiedyś jako zwiedzający pan, który się burzył, że dlaczego na przykład tutaj ja jestem konsultantką, a on też by mógł, podczas gdy pan nie bardzo ogarniał ani tyflografiki, ani audiodeskrypcji, ani o dostępności, za specjalnie nic tam pojęcia nie miał. Nawet sztuką się niespecjalnie interesował, albo on w innym muzeum coś tam konsultował. No aż z ciekawości poszłam sprawdzić, jakie były to jego efekty. Nie nie rozczarowałam się, że tak powiem pozytywnie, więc to też nie mogą być osoby jakiekolwiek złapanki. Temu też służy projekt Zabotaliu Deskryptor. Dobraniu w tej chwili ludzi, którzy mają doświadczenie wypracowaniu różnych metod po to, żeby następnym osobom było łatwiej, było łatwiej się przygotować, żeby mogły też wybrać, czy w ogóle to jest praca. To to nie jest tak, że każda osoba słabowidząca, ociemniała, niewidoma, to będzie świetny audiodeskryptor. Tak jak kiedyś byli wszyscy, albo szczotkarze, albo masażyści, albo dziewiarzami byli, albo muzykami. Do teraz jeszcze będą konsultantami, że każdy niewidomy się do tego nadaje. Absolutnie tak nie jest. Też dobrze, żeby to była pasja, dlatego że to bywa praca Trudna i stresująca. Rozliczenia też bywają takie dopiero po kilku miesiącach. No To, to też trzeba mieć świadomość pewnych rzeczy. I, i, i tak naprawdę mówię, my cały czas pracujemy sobie w programie nad tym, żeby, żeby to wszystko było jak najlepszej jakości, żeby ludzie byli, byli przyszli świetnie przygotowani po prostu. Żeby mogli sobie dobrać metody pracy dla siebie najwygodniejsze no, nawet od takiej strony technicznej. Większość pracuje na laptopach. Ja na przykład jako osoba patologicznie ruchliwa pracuję na iPhone'ie z klawiaturą zewnętrzną. Do tego mam słuchawki z przewodnictwem kostnym i to jest taki mój zestaw do pracy. Podłączam się gdzieś do, do internetu, jeżeli trzeba coś więcej zyskać niż, niż tylko tam to moje LTE uciągnie. I... I nie mam problemu, w każdym miejscu właściwie wyciągam z torebki swój zestaw do pracy i ja już jestem w pracy. I dziękuję. Nie nie mam potrzeby przygotowywania specjalnie stanowiska. Mnóstwo osób jest przyzwyczajonych, że pracują na laptopie. Dla nich to jest optymalna metoda pracy. Różne różne metody przekazywania tych plików, pracy na plikach, oznaczania sobie. No to to wszystko pracujemy i też dajemy taki szeroki wachlarz. Ale przy okazji mówię, ja cały czas będę wracała do tego, że to jest praca wymagająca, praca powinna być za pieniądze zarówno dla osób opisujących, doradzających, konsultujących również i i, i, że odpowiedzialna rzecz to jest po prostu. Musimy budować sobie tę swoją markę cały czas.
3: I zobacz, że już dzielicie się na różne grupy w tej grupie projektowej. Mam na myśli tutaj osoby, które będą chętniej robiły konsultacje skryptów filmowych, inne artefaktów muzealnych, jeszcze inne właśnie spektakli teatralnych. I jestem przekonana, że mimo, że już takie grupki powstały, to w związku z tym, że na początku tych zleceń raczej dużo nie będzie, A a jeśli ktoś będzie chciał pracować w takim zawodzie jako konsultant, będzie pewnie chciał podejmować się wszystkich możliwych zleceń. To tak samo jak my na początku, kiedy tych zleceń na audiodeskrypcję było bardzo mało, podejmowaliśmy się wszystkich możliwych zleceń, byle po prostu coś w tym kierunku robić. A teraz mamy już taki komfort, że dzielimy się między sobą albo no, a przykład Remigiusz robi audiodeskrypcję bardzo często do muzeum. Ja zdecydowanie częściej robię do filmów. Myślę, że i częściowo ja, częściowo już do spektakli teatralnych. Kinga, która z nami pracuje, wyłącznie filmy. No po prostu mamy już teraz taki komfort, że możemy robić to, w czym się dobrze czujemy, pewnie, i, I tutaj jakby nie mamy z tym żadnych problemów. Ja nie twierdzę, że nie, nie, nie podejmę się nigdy audio, wykonania audiodeskrypcji do muzeum, bo już miałam taką okazję, ale na pewno, na pewno musiałaby być to taka wystawa, która mnie zainteresuje. Albo no, będę wiedziała, że jestem w stanie sprostać, bo, bo nie pchałabym się na pewno gdzieś... Um, no, czego bym się musiała najpierw nauczyć od podstaw, żeby w ogóle cokolwiek na ten temat móc w swoim opisie powiedzieć. Jestem bardzo ciekawa, jak to w ogóle się rozwinie. My byśmy chcieli stworzyć taką bazę konsultantów audiodeskrypcji, zamieścić ją na swojej jak już zauważyłaś, trochę nieaktualnej stronie internetowej, ale będziemy wszystko robić, żeby ją zaktualizować. Taka baza konsultantów, podobna do bazy audiodeskryptorów, która istnieje. Myślę, że imię, nazwisko, adres mailowy, oczywiście wszyscy najpierw będziecie... Musieli bądź, no, kto będzie miał ochotę wyrazić zgodę, kto nie, no to oczywiście nie zostanie tam umieszczony wbrew, wbrew sobie, ale myślę, że to też będzie fajne, bo jeśli jakiś zamawiający zainteresowany nawiązaniem współpracy z konsultantem będzie szukał konsultanta profesjonalnego, to będzie miał taką listę, może nawet z podziałem na zainteresowania na obszary działania, tak, właśnie teatr, doświadczenie tak. doświadczenie, tak, jak najbardziej. Może jakaś bionotka przy każdej osobie również krótka, by się przydała. Myślę, że, że to jak najbardziej. No, trzeba po prostu promować, trzeba propagować i, i głośno mówić o tym, że ta praca z konsultantem jednak jest niezbędna. Zbacz, na pewno... że ludzie są
0: później niezwykle zadowoleni. W instytucjach też jeszcze tak to czasem wygląda, że to osoba, która już pisze audiodeskrypcję plus konsultant. Ja na przykład u mnie w instytucji, to my robimy szkolenia dla kolejnych pracowników. Również ludzi z innych muzeów, z innych instytucji, bo to nie tylko, ja też z uczelnią pracuję, jedną tak szczególnie, z innymi dorywczo z galeriami i, i osoby są wtedy tak zadowolone z tej współpracy, bo nagle ten przekaz przynajmniej, który zawsze do mnie trafia to wiesz co, ja się teraz tak poczułem, poczułam tak, tak bezpiecznie w tym, że jak coś to ty wyłapiesz, tak na spokojnie sobie to przegadamy, poprawimy, o, że to będzie dobre. Jeszcze bardziej ludzi przekonuje to, że, że ja się również pod tym podpisuję wtedy, że to nie jest tylko odpowiedzialność mhm. autora skryptu, ale również jest to nasza współodpowiedzialność i, i i tak się tym wspólnie gdzieś tam dzielimy i, i cieszymy. Więc ta współpraca też jest pod tym względem fajna i taka satysfakcjonująca. I motywująca niezwykle, dlatego, że wtedy dopiero osoby też często widzą takie zainteresowanie. dlatego że doświadczenie ludzi z sektora kultury też było takie wcześniej. No, wiemy z czego to wynikało. Wynikało to z tego, że kultura była słabiej dostępna, nie było informacji, dalej brakuje tej promocji, że można przyjść i skorzystać sobie z oprowadzenia z audiodeskrypcją, że na stronie są y, audiodeskrypcje wgrane i tak dalej, i tak dalej, wymieniając tylko ten jeden obszar dostępności. Ale osoby nie przychodziły, bo przychodziły grupy mniej lub bardziej dobrane, takie spędy troszkę. Z czego na przykład z tych 15 osób niewidomych dwie były zainteresowane, reszta tak raczej demotywowała tego przewodnika w sumie. Y, więc tutaj też taka ogromna praca jest, ponieważ zaangażowany konsultant naprawdę jest w stanie przekonać. Całą dużą instytucję do tego, że dostępność warto robić. Jeżeli przyprowadzi inne osoby, no to to naprawdę to taki efekt śniegowej kuli powstaje.
3: Tak, ale myślę, że też masz tutaj na myśli siebie. Ty jesteś bardzo otwarta. i I taka... inni też
0: tak działają. To, to nie jest tylko, że, że tylko ja, ja, ja. Absolutnie. Poznałam chociażby tutaj w projekcie osoby, które są równie przebojowe, a jeżeli nie są, to znowu oddziałują swoją, no, no, no mają taką również charyzmę osoby cichej i spokojnej. I
3: no, myślę, że to absolutnie nie jest
0: tylko i wyłącznie moja cecha. No
3: trzeba na pewno mieć odwagę, żeby wyrażać swoje opinie i żeby też umieć przekonać innych do tych swoich racji. Myślę, że konsultant, który jest introwertykiem, na pewno będzie miał z tym większy problem niż... Tak, będzie trudniej. Tak, tak, będzie trudniej. Będzie trudniej, ale nie, nie, nie twierdzę, że jest to niemożliwe. Ja sama jestem introwertykiem, a przecież występuję, występuję na, na, na konferencjach i i staram się właśnie mówić o dostępności. A, a tak naprawdę, no to najlepiej czuję się pracując w zaciszu swojego domowego biura. I... No ale da się, powiem tak, da się. Powiem na zachętę dla, dla takich zamkniętych, trochę w sobie powściągliwych, introwertycznych osób niewidomych, które by chciały zostać konsultantami. Poza tym, jeżeli się
0: dobrze trafi i, i współpraca się będzie układać fajnie, bo to nie każdy z każdym się dogada, może być świetny audiodeskryptor i świetny konsultant, ale akurat tak kompletnie się nie zgadzają charakterami, że, że będzie im trudno współpracować. Natomiast jak się trafi na dobry team, to, to można sobie w tę pracę ułożyć w fajny, harmonijny sposób i, i wtedy nawet jakieś takie cechy nie, nie przeszkadzają absolutnie.
3: Tak, tak, to jest bardzo ważne, żeby sobie dobrać odpowiednie osoby do współpracy, bo wiadomo, tak jak mówisz, z jednym się człowiek dogada prawie że bez słów, a a z drugim będzie będzie dużo gorzej. Więc też fajnie, że ta grupa wasza jest tak zróżnicowana, bo, bo tutaj na pewno... No na pewno charaktery charaktery są bardzo, bardzo różne i to dobrze. Widzisz, ja na przykład po po tej pierwszej edycji projektu, no to nie wiem czemu, ale to jakoś tak naturalnie przyszło, że że podjęłam współpracę z Agatą. I i do tej pory ta współpraca trwa i bardzo nam się fajnie współpracuje. I nie wiem dlaczego ta współpraca, tej współpracy nie podjęliśmy z nikim innym z tamtej grupy, bo, to, bo, bo ci ludzie wszyscy byli fajni, ciekawi i to były osoby, które również dużo wniosły do, do naszego doświadczenia. A pracują dalej też jako konsultanci? Gdzie indziej? Czy nie, nie ma,
0: czy nie wiem? Raczej nie. Raczej, raczej nie. Też nie byli zainteresowani aż tak bardzo. Może to, że to, że się poszło na, na jakieś szkolenie, tak, to o nie niczym znaczy, nie świadczy, akurat... jasne. Ciekawe. Remigiusz, jakie ty masz tutaj przemyślenia?
1: Powiem szczerze, no, no bardzo no, zbliżone do Marty. Dla mnie ja dopiero raczkuję, jeżeli chodzi o współpracę z konsultantami. To Marta prowadziła ten pierwszy cykl, cykl, cykl szkolenia. Tak naprawdę dzięki Marcie zacząłem pracować z konsultantką, właśnie zagatą, a więc mamy tutaj no. Yy, trudno mi cokolwiek dodać mądrego jeszcze do tego.
0: Dlatego sprawiasz takie wrażenie wypłoszonego nieraz, kurczę.
1: Ja się nie jestem wypłoszony, raczej nie jestem osobą, która, którą łatwo spłoszyć. Natomiast no, generalnie zazwyczaj wolę słuchać niż mówić. A tu, a tu trochę trzeba odwrotnie. No, trochę trzeba odwrotnie, czy znaczy pisać i opracować jak najbardziej tak, nie mam z tym problemu. Natomiast no, z, e, mi bardzo dużo dają na przykład uwagi, nawet jeżeli one są bardzo krytyczne i nawet jeżeli się z nimi nie zgadzam, to uważam, że e, to ma sens, bo nawet niezgadzanie się powoduje jakąś pracę w mojej głowie.
0: Mhm. Ale z tego powstaje nowa jakość. Z tego powstaje nowa jakość. Ja mam teraz na przykład doświadczenie z y, współtworzenia audiodeskrypcji do komiksów, co jest w ogóle takim ewenementem. Mało tego jest na świecie ogólnie, no w Polsce tym bardziej nie robi się. Czasem takie są że kilka kadrów na Facebooku. Niektórzy twórcy uczynili z tego integralną część też, też swoich tych publikacji, ale to przeważnie są króciusieńkie rzeczy, tam dosłownie kilka kadrów. Natomiast my Robimy coś więcej. Osobno, generalnie gdzieś tam będzie to promowane, więc tutaj nie chcę tak tak zagadywać. Również w Krakowie na krakowskich weekendach z fantastyką na Imlandrisie będę o tym mówiła. Ale to jest też fajne doświadczenie, bo po pierwsze trzeba wypracować troszeczkę nową formułę. Coś między obrazem a filmem przekazać, żeby, żeby... zachować i to, co się faktycznie dzieje w tym komiksie, i humor, dać możliwość odebrać po prostu tę humorystyczną warstwę, jeżeli ona istnieje. A nieraz to bywa skomplikowane, nieraz rysownicy tam cuda czynią i żeby też oddać ten ich taki indywidualny charakter, a jednocześnie osoba, którą współpracuję deklaruje, że jest trudna w komunikacji, czego ja absolutnie nie zauważyłam w ogóle nam się bardzo dobrze współpracuje, a wielokrotnie no, dyskutujemy mocno. Tylko, że to, to nie są kłótnie, to są dyskusje, argumentujemy. Każdy sobie tam przemyśli również sprawę. Widzę, że tak z projektu na projekt coraz nam lepiej to idzie, bo najpierw to były okładki do różnych wydawnictw, do antologii z, z fantastyką generalnie. Natomiast teraz jeszcze te, te komiksy doszły i mówię, to, to też jest znowu bardzo fajna, ciekawa współpraca, zupełnie coś innego, ale mówię, znowu dochodzimy tutaj do tej samej sytuacji. Ktoś musi być zainteresowany. Obie strony muszą być zainteresowane. Bardzo wam serdecznie współczuję robienia materiałów do, do czegoś, co ryje beret, tak jak ja to mówię. Ale mieliśmy nie, nie rozmawiać tutaj o mediach publicznych za dużo. Więc tutaj może pominę. I Rzeczywiście niektóre rzeczy można potraktować trochę bardziej jak robienie no audiodeskrypcji, bo czymś trzeba zapłacić, tak? Tutaj są materiały, którymi no, nijak nie da się rozkoszować, chociaż być może i tacy będą. Nie wiem, na razie w projekcie y, raczej tak mamy dosyć podobne podejście do niektórych rzeczy. W zasadzie wspieramy i współczujemy, natomiast no, być może y, w przyszłości, kiedy będzie taka właśnie baza konsultantów, kiedy będą y, ludzie coraz to nowi szkoleni, to znajdą się tacy, w których właśnie absolutnie gust trafią te materiały i wtedy wszyscy będą mieć frajdę opisujący i i konsultujący, jak również odbiorcy tych materiałów późniejszych.
1: Cóż, co mogę dodać do tego wszystkiego, najfajniejsze by było i dla mnie takim jakimś odkryciem jest czymś, co mnie kręci, to są takie nowe rzeczy, które wpadają, o których wcześniej bym nie myślał, no bo wiadomo, zaczynaliśmy od tej audiodeskrypcji filmowej. To było no, coś takiego właśnie dosyć oczywistego, audiodeskrypcja muzeów oczywista, ale w trakcie, kiedy zacząłem się tą audiodeskrypcją zajmować, zmieniłem pracę, zacząłem pracować w ogrodzie zoologicznym. Nagle się okazało, zresztą pamiętasz, że jakby też gdzieś tam u podstaw leżało myślenie w ogóle o audiodeskrypcji mieszkańców tego ogrodu zoologicznego. Potem się okazało, że zupełnie inaczej trzeba myśleć o tej audiodeskrypcji. Sam się przekonałem, że audiodeskrypcja nagrana w zoo nie ma sensu, że ona musi być na żywo. Teraz coraz częściej myślę o, może właśnie fajną rzeczą byłaby audiodeskrypcja, fotografii, zdjęć atlasów zwierząt, tworzenie jakichś atlasów zwierząt czy roślin, które byłyby no, połączeniem takiego słuchowiska w zasadzie, może podcastu, który by o nich mówił. No też można potraktujemy audiodeskrypcję w taki sposób, że ona Osobom, które piszą o dienstrypcji, osobom widzącym, też troszeczkę otwiera głowę.
0: Doskonale po prostu. Wyjąłeś mi to z ust nieomalże, bo takie są uwagi osób widzących, że bardzo często osoby widzące, po to nawet, daje się opisy nie tam, gdzie powinny być, czyli w tekście alternatywnym, na przykład do zdjęcia, mówię o takich krótszych opisach, chociaż tam i dłuższe się zdarzają jak najbardziej. Ale w miejscu widocznym, ponieważ osoby widzące też zgłaszają, że o teraz dopiero to widzę, dopiero jak przeczytałam to zwróciłam uwagę na to, że, że to jest w taki sposób. Że częściowo osoby na z deficytem uwagi też korzystają sobie z audiodeskrypcji i bardzo to lubią. To jest kolejna taka grupa odbiorców i przez to też oczywiście nam ta wartość edukacyjna jest zachowana. Dlatego, że więcej osób wie, o tym zapyta chociażby, a po co ten opis, skoro skoro widzimy, co tam jest. No nie wszyscy widzimy. Jest jest to miejsce, żeby, żeby właśnie jak najbardziej dokształcić naród, że takie zjawisko jest, istnieje, jest absolutnie potrzebne. Mnóstwo osób się zaraziło w ten sposób audiodeskrypcją i zaczęło u siebie stosować. Więc to też jest kolejna taka, taka fajna rzecz, żeby tak to propagować. Ja wiem, że są przeciwnicy tej metody, że nie, że to jest dla niewidomych, powinno być ukryte tylko w tym miejscu, a nie przeszkadzać innym. No pytanie, kiedy przeszkadza, kiedy nie. To, to są jedne z takich, z takich tematów, na które no, wiecznie szukamy odpowiedzi.
2: Znaczy jest jedno techniczne uzasadnienie tego. No. Tych na przykład opisów na Facebooku, szczególnie alternatywnych do zdjęć. Czemu dobrze to umieszczać właśnie tam? Bo ten opis wtedy idzie za zdjęciem. Mm, tak, a tak. jeżeli wrzucimy go do posta... Y- to czasem znaczy, ten się... Znaczy w przypadku
0: iluś zdjęć, jak jest w poście 30 zdjęć, no to nie da rady ich w, w poście opisać, żeby nie wiem co w
2: ogóle. No wiesz co, nawet gdyby się dało i gdybyś próbowała to zrobić, to jak udostępnisz te zdjęcia, no to ta treść tego posta może nie pójść za nimi, to czasem się udostępni razem, czasem nie. A jak ten opis alternatywny po prostu przykleimy jakby do tego zdjęcia, to zawsze on pójdzie za tym zdjęciem, jeżeli na przykład udostępniamy. No to jeżeli ktoś udostępnia takie zdjęcie, zdjęcia na swoim prywatnym profilu, to aż takiego znaczenia nie ma, ale jak te zdjęcia później idą w obieg, no to znaczenie już jednak jest.
0: Czyli tak nie nie powinno być, bo to jest wykradanie, to to już są prawa autorskie i nie powinno się robić w ten sposób, że się po prostu kogoś kopiuje zdjęcie. Nie, ale ja mówię o
2: mechanizmie udostępniania facebookowym, bo przecież to jak najbardziej Facebook zachęca do tego, żeby to robić. Tylko jeżeli powiedzmy ty udostępniasz czyjeś zdjęcie, no to absolutnie nie łamiesz w tym momencie. Jeżeli udostępniasz za pomocą Facebooka, to, to, to tego nie łamiesz, natomiast nie łamiesz miesz praw autorskich, natomiast nie idzie za tym opis, jeżeli on nie jest przypisany do zdjęcia.
0: Czy. Hmm. Różnie z tym, różnie z tym bywa. Tu faktycznie różnie z tym bywa. Prędzej jest też kłopot taki, jeżeli, jeżeli tam jest link, no to nieraz faktycznie udostępnia się sam link. Nawet chyba wczoraj ktoś, chyba Kinga, udostępniała tyflo podcastowy. Ten, ten, ten post zapowiadający audycję, mhm. między innymi naszą dzisiejszą.
2: Tak, i tam pewnie tak. był sam link, a nie było treści. Tak,
0: tak i tak, bo nie, nie zrobiła z tego nowego postu, tylko udostępniła. Yy, tak z marszu prawdopodobnie i tam się załączył wyłącznie ten, ten, ten link. Nie? No, też są te opcje wyboru, natomiast ze zdjęciami, szczerze mówiąc, nie wiem, ja jeszcze nie miałam styczności być może faktycznie tak jest, ale nigdy się z tym nie spotkałam, jak do tej pory. Ja że, żeby, żeby, żeby zdjęcie mi się odłączyło od, od treści postu, a jeżeli tam linków nie było dodatkowo, no to dziwne.
2: Ja już parę razy takie sytuacje widziałem, że ktoś właśnie udostępnił, napisał post z opisem w treści posta tych zdjęć, a później ktoś to udostępnił, udostępniły się same zdjęcia.
0: Coś innego, bo czasem jeszcze z wyświetlaniem tak jest. Tym bardziej, że na
2: przykład, jeżeli masz udostępnionych kilka zdjęć w poście, to jak dobrze pamiętam to każde z tych zdjęć też, jeżeli jest odpowiednio ustawiona prywatność, to też możesz chyba te pojedyncze zdjęcia też udostępniać. To, no to jest ileś tak, zależności. Tak, 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 to jest tak, ileś zależności, tak. które po prostu no lepiej, lepiej rzeczywiście te opisy wstawisz tam gdzie ich miejsce. Taka tak jest prawda. Natomiast
0: jeżeli mamy jedno zdjęcie, czy, czy kilka, nie ma takiego ryzyka, że coś tam się wydarzy, to, to, to można w ten sposób edukacyjnie działać i no, no, część osób w ten sposób została zarażonych. Nie? Tylko oczywiście tam są też pewne etyczne, że Właśnie hashtag opisujemy i wiem, że o to się toczą wojny i i tak naprawdę część osób by zrezygnowała, bo niektórzy nawet nie potrafią dodać tego altu albo mają z tym problem, albo generują post od razu, a alt można dodać później po opublikowaniu na przykład. W instytucjach często jest to też kłopotem, dlatego że posty są planowane, a przed publikacją nie da rady zrobić altu. I wychodzi tak, że na przykład o 8 rano się pojawia na ulu post. Natomiast przychodzi pracownik i dopiero o dziesiątej wstawia te alty. A już do tej pory ktoś tam pisze, że a gdzie jest opis? No więc
3: to, to też tego typu względy tutaj jeszcze występują. Myśmy się ostatnio zastanawiali, czy jeśli się wrzuca zdjęcie na Instagrama, dodaje tam... Tekst alternatywny i automatycznie ten sam post pojawia się na Facebooku na naszym profilu. To czy nadal to zdjęcie na Facebooku ma ten opis alternatywny? Może wiecie.
2: O ile wiem, nie. nie. O ile wiem. Nie, to, nie. Są to są osobne systemy, to są osobne miejsca, gdzie po prostu te teksty, treści alternatywne należy uzupełnić.
3: Mhm, Ale dobra. możemy
0: zrobić jakiś test. Co my za chwilę. Tak, zrobimy zaraz mhm. test. Mhm. No dobrze. No dobrze, będziemy tak już ku końcowi zmierzać. Chciałam może jakieś małe podsumowanko. Mm. Co jest najtrudniejszego dla was w tym, w tym projekcie akurat? Bo mnie to interesuje. Nas jest może najtrudniejszego jako w, w, w grupie.
3: O. Jako osoba trudna mam prawo spytać. <śmiech> y- Wiesz, akurat tak chyba się z... Już się, przypuszczam, ze mną zgodzi, że odrobinkę nas przytłoczyła w tym projekcie część organizacyjna, ponieważ nie byliśmy odpowiedzialni wyłącznie za część merytoryczną, czyli warsztatową, ale byliśmy również tu odpowiedzialni za te kwestie organizacyjne. To nas troszeczkę przytłoczyło, ale jeśli chodzi o... Co jest najtrudniejsze? Wiesz, wydaje mi się, że teraz samo podsumowanie tego projektu, zachęcenie was wszystkich do napisania artykułów i i stworzenia tej publikacji końcowej, to będzie chyba największe teraz wyzwanie, żeby zrobić to mądrze, dobrze i żeby to też, żeby wyszło to tak na tyle fajnie, żeby było warto przetłumaczyć to również na jakiś inny język, może angielski, może niemiecki.
0: No zdecydowanie takie marzenia mamy.
1: Remigiusz też się zgadza? Tak, ta część organizacyjna, ona jest, bo człowiek ma ograniczone zasoby energii też i po prostu czasami kiedy jesteśmy zajęci organizowaniem jakichś rzeczy takich typowo że tak powiem życiowych pobytu grupy w jednym, drugim, trzecim miejscu. No to po prostu jest taki moment, że na przykład brakuje siły, jest jakiś wieczór i zamiast usiąść na przykład i sobie przedyskutować, czy zrobić jakieś takie podsumowanie tego, co zrobiliśmy w ciągu dnia, no to mamy siłę tylko spać albo po prostu no już na niewiele więcej pozostaje energii, tym bardziej, że no, to... Cały czas jest też tak, że to są, że to jest kilka rzeczy robione równolegle i to chyba to jest właśnie to, co Marta też mówiła. Tutaj to jest właśnie ta kwestia. Natomiast z drugiej strony ja troszeczkę też powiem w drugą stronę takie organizacyjne problemy i w cudzysłowie rozkminianie tych problemów które stają przed nami przy organizacji takiego wydarzenia, takiego kursu, takiego projektu, to też jest nauka. Ja zawsze uważam, że każda z takich rzeczy, nawet kiedy ktoś na nas wyleje wiadro i to zawsze jest to jakaś nauka, zawsze się przekonujemy, dlaczego to wiadomo na nas poleciało, chociażby, a ja, jeżeli te pomyje spadną z góry, chociażby przekonujemy się, że mamy jednak grawitację w dalszym ciągu, coś tam spada w dół. To wszystko jest jakąś nauką i ze wszystkiego można wyciągać wnioski.
0: Może aż tak źle było gdzieś tam? Nie?
1: nie, 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 ja mówię w ogóle ogólnie o życiu, że tak powiem. Żyć, o ży.
0: to jest audycja o, o życiu. życiu, słuchajcie.
1: O życiu, ale przez Z, z kropką, nie, przez, nie o życi, przez RZ.
0: I nie do życi.
1: Nie do życi, nie.
0: Proszę, dobrze, dobrze. dobrze, w takim razie czekamy na podsumowanie. Jeszcze wszyscy będą się musieli tutaj napracować. Materiałów też jest sporo, bo i mamy nagrania, i, i, I pisaliśmy za każdym razem, była taka ankieta wejścia, pewnie wyjścia też będzie, jak to w przeróżnych projektach. Pisaliśmy za każdym razem jako uczestnicy notatki z poszczególnych etapów i to takie, wiecie, co bardzo fajne, bo zarówno uwzględniające samą organizację, zakwaterowanie, warunki pracy, tak, co jest fajne, czego brakuje, co warto uwzględnić następnym razem. Przeglądaliśmy sobie wzajemnie te notatki później, tak zbiorczo i były przeróżne opinie, to też takie ciekawe, nie? że jednemu przeszkadza usytuowanie w centrum Poznania, gdzie betono i hałas, mnie na przykład potwornie przeszkadza, ktoś inny w ogóle na to nie zwraca uwagi. Ale, ale na przykład zwraca uwagę na to, że zbyt mało osób widzących było do, do pomocy. No, czego ja z kolei nie odczułam, bo akurat miałam osobę widzącą do pomocy. Więc wiadomo, jeżeli ktoś ma słabszą orientację przestrzenną, jest mu po prostu trudniej. Tak? A, a, no nie ma takiego wymagania, że konsultant musi mieć supermenem i, i wszędzie zasuwać sam ze swoją białą laską przemierzać nieznany świat i z uśmiechem na twarzy. No niekoniecznie. Są osoby, które straciły wzrok po i trzydziestce to, i to było całkiem niedawno być może. I, i no nie najlepiej się odnajdują w takich sytuacjach. Lepiej zdecydowanie, żeby miały jakąś pomoc, a mogły się skoncentrować na tym, co jest meritum tego, tego spotkania. Co mówimy? Takie różne notatki robiliśmy odnośnie do samego materiału, dyskusji każdego dnia, każdego etapu pracy też, więc to jest tak fajnie, fajnie podsumowane. Myślę, że jak się to zbierze do no w całość, opracuje to, to wyjdzie podręcznik, z którego naprawdę pokolenia będą mogły korzystać, a
3: my dzięki temu programowi będziemy mieć coraz lepsze audiodeskrypcje. I, I miejmy nadzieję właśnie, że będziecie mieć przede wszystkim Coraz więcej pracy. Wysokopłatnej. Tak, wyłącznie. Tak,
0: tak. Konsultanci, bogaćmy się. I nic dla nas, bez nas też. To takie myślę jest hasło. A na koniec jeszcze chciałam docenić, nie chciałabym tutaj wyróżniać, bo mówię cała grupa jest fantastyczna. Natomiast jedno z haseł, które powstało podczas tutaj Naszych zjazdów podkreślało, że oprócz autodeskrypcji bardzo ważny jest też ten przekaz taki dotykowy, że tam, gdzie się tylko da, żeby uzupełniać autodeskrypcję też o repliki, o tyflografiki, o możliwość dotykania oryginałów, jeżeli jest taka no Jeżeli taka istnieje, nie zawsze taka istnieje, w większości wypadków nawet nie, ale są miejsca, gdzie tak, dlatego że jak to powiedziała Beata Wiśniewska że nawet tysiąc słów nie zastąpi jednego dotyku. I to jest też między innymi odpowiedź dla dla osób niewidomych od urodzenia, które mają kłopot realny z wyobrażeniem sobie wszystkich szczegółów, a w momencie, kiedy mają w rękach model, replikę, dobrze wykonaną makietę, tyflografikę plus ten opis, zdecydowanie mogą bardziej skorzystać z z takich pomocy, z takiego przekazu. jakieś słowo końcowe? Bracie Remigiuszu, siostro Marto. To też jest z teatru wzięte. Spokojnie, spokojnie. My tutaj nie mamy sekty, ale...
1: To spektakl zryw. Eee, spektakl. Coś, słowo końcowe, niech będzie wspieramy zatem. Wspieramy. <głos> tak, no
0: to wspieramy. Jeżeli będziecie mieli okazję, to, to na zryw pójdźcie zdecydowanie. W Poznaniu zryw nadal grają. Pozdrawiamy tutaj
3: serdecznie ekipę. Tak, dobrze. i audiodeskryptora Marcina Głowińskiego, który ten skrypt napisał i no, myślę, że, że skrypt był naprawdę dobrze napisany. Był super napisany
1: i co ważne, Marcin Głowiński grał, reżyserował tę sztukę i pisał do niej skrypt. To było dla niego też bardzo trudne doświadczenie i świetnie sobie z nim poradził.
0: I my rozmawialiśmy tam dosyć długo, mamy też materiały filmowe z tego, bo tam dyskusja była intensywna, bardzo przyjemna. Nie zawsze jest możliwość rozmawiania z aktorami i stwórcami spektakli, natomiast tutaj była taka możliwość i i myślę, że dla nas to była niezwykła okazja do takiej wymiany i myśli i emocji również. No dobrze, słuchajcie, to kończymy. kończymy. Tyflo Podcast będzie dostępny na stronie, już niedługo w formie archiwum. Będzie można sobie pobierać, dzielić się nim. I na koniec, tak sobie myślę, ponieważ Mariusz przygotował grafikę, która będzie dołączona do archiwum, żeby to się lepiej promowało jednak na Facebooku. A już przygotował nam opis tejże grafiki, a nawet szybciutko na telefonie roboczo nagrał. I, I możemy wam to na zakończenie wyemitować, żebyście wiedzieli jaka grafika będzie dołączona do audycji archiwalnej. Bardzo Wam serdecznie dziękuję. Magdalena Rutkowska, ze mną była dzisiaj Marta Żaczkiewicz i Remigiusz Koziński, realizował Michał Dziwisz. Dobrej nocy. Dziękuję bardzo.
3: Dobranoc.
1: Kolorowy plakat. Po prawej stronie plakatu ludzkie ucho z nałożoną czarną słuchawką, taką, jaka używana jest często w urządzeniach do odsłuchu audiodeskrypcji. Na słuchawce napis białymi literami audiodeskrypcja i dwie litery A, oraz D. Po lewej stronie plakatu i na dalszym planie wnętrze sali kinowej z rzędami siedzeń i zagłówkami. W górnej części plakatu napis drukowanymi literami od lewej słowo PROJEKT, żółte i białe, zawód audiodeskryptor, badania i testowanie. Pod spodem z lewej strony plakatu mniejszymi literami na tle wspomnianych wcześniej rzędów siedzeń Napis. Osoby profesjonalnie przygotowujące audiodeskrypcję wiedzą, że aby powstał dobry i użyteczny opis treści wizualnych, niezbędna jest współpraca z niewidomymi konsultantami. Jakie cechy i umiejętności powinni posiadać tacy konsultanci? Które metody pracy są najwygodniejsze? W jaki sposób przygotować osoby niewidome i ociemniałe oraz słabowidzące do pełnienia tej roli zawodowej? O projekcie Fundacji Ari Ari oraz Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę opowiedzą Magdalena Rutkowska i jej goście Marta Żaczkiewicz i Remigiusz Koziński. Pod napisem logo Tyflo Podcast i napis 25 października 2022 roku godzina 19. Z prawej strony plakatu logo Fundacji Ari Ari oraz Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę.
0: Był to Tyflo Podcast.